0: Boa noite, sejam todos bem-vindos, mais um Inhavisec, o 13º Inhavisec. Para você, que é a primeira vez que vem participar do Inhavisec, seja bem-vindo. O tema de hoje será mitos e realidade avsec. Ah, o nosso propósito aqui no Inhavisec é promover a cultura de segurança da aviação civil e como sempre, procuro trazer sempre grandes nomes da segurança da aviação civil que estão dispostos a vir contribuir mais com o conhecimento aí de todos. Legal? E hoje não vai ser diferente. Meu nome é Jefferson Barbosa. É... Para você que ainda não conhece o Inavisec, acesse o meu site, jeffersonbarbosa.com.br ou o meu Instagram, jefferson.sbarbosa. Lá você vai ter várias informações das minhas redes sociais e um pouco mais sobre o IAVSEC e os projetos que eu venho tocando em prol da segurança da aviação civil. Além do YouTube, no canal Segurança Estratégica, nós também estamos transmitindo, a partir de amanhã, esse programa. É, no podcast. Então, qualquer plataforma de stream, de podcast, que você entrar e colocar em Avsec 13, vai aparecer o programa de hoje. E assim como todos que nós já tivemos até agora. É... Para eu não deixar nosso convidado esperando, eu vou falar rapidamente aqui do currículo dele, puxar ele para a tela, depois eu dou mais alguns recadinhos, tá bem? É, o nosso convidado, ele é coordenador assistente técnico 13. Da ICAO. Ele tem mais de 30 anos de experiência profissional no ramo da aviação civil. É, começou sua carreira na indústria, em companhias aéreas e aeroportos, e é, governamentais, como Autoridade da Aviação Portuguesa, onde foi diretora adjunto de, de segurança de facilitação e aviação e chefe do Departamento de Controle de Qualidade, AVSEC. Ele começou a trabalhar na ICAO em 2002 é, como team leader. É, não residente no pro, na, do programa da auditoria da USAP e ingressou definitivo em 2011 como coordenador é, em análise de garantia de qualidade do programa USAP. E a partir de 2015, ele assumiu a posição como coordenador assistente técnico, Vsec Ele também é auditor da ICAO, da Comissão Europeia, do ECAC instrutor de segurança da aviação civil desde 2012 ele foi membro do comitê regulador de segurança da aviação civil europeia é, e vários grupos da comissão europeia vice-presidente da força tarefa de treinamento de segurança da aviação civil da ECAC é atualmente membro do conselho estratégico para investigação científica e tecnológica em aviação no Instituto Superior de Educação e Ciências de Lisboa. O nosso convidado é Fernando Coelho. Seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado por estar aqui com a gente.
1: Obrigado, Jefferson. Boa noite a todos.
0: É, pessoal, eu gostaria que vocês aproveitassem para fazer bastante pergunta, porque o Fernando está com um fuso horário muito diferente da gente, é, agora provavelmente é meia-noite, aí em Portugal, é meia-noite, né? meia então é, um, é, é, é para a gente sentir honrado e ter uma pessoa se dedicando em passar o seu conhecimento da segurança da ação civil em um horário tão diferenciado como esse, e aí com essa simpatia que vocês vão gostar, ontem a gente teve um bate-papo aqui, é, já foi muito interessante, e aproveitem pessoal. Fernando, por favor, é... fala um pouquinho com o pessoal, se apresenta um pouco antes da gente iniciar.
1: Ok, muito obrigado Jefferson, uma vez mais boa noite, como já devem ter notado pelo meu sotaque, sou português, de Portugal, mas eu vou tentar falar uh, pausadamente, que eu tenho o hábito de falar muito rápido, vou tentar falar pausadamente para que me possam entender, e caso... Alguma expressão ou alguma, algo que vocês não, não entendam, por favor, interrompam-me e coloquem, e coloquem a pergunta. A apresentação não podia ser melhor, feita pelo, pelo Jefferson, só talvez aí uma pequena correção. Eu fui auditor da ECAC, da Comissão Europeia e da, 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 da OACI. Há uns anos atrás, eu neste momento não desempenho funções de auditoria, de auditor, desempenho sim as funções de coordenador de projetos, de assistência à FSEC um, da OACI. Uma vez mais, muito obrigado, Jefferson, pelo, pelo, pelo convite. É um prazer estar, estar convosco e, sobretudo, embora não vos esteja a ver, mas presumo que estou a falar para pessoas, grandes amigos, que eu tenho a honra de, de conhecer e ter conhecido quando estive aí no, no, no Brasil. E, portanto, é mais uma vez um prazer estar convosco, assim como presumo também algumas pessoas que, que, eu, que eu convidei aqui em Portugal, portanto, a todos eles um saudoso abraço um, e uma muito boa noite. Antes de começar propriamente a minha apresentação, tenho que fazer aqui uma salvaguarda, um disclaimer, como se diz em inglês, que é aquilo que eu vou dizer, aquilo que eu vou falar, aquilo que, as opiniões que eu vou expressar são da minha única e exclusiva responsabilidade e não vinculam de modo algum um, alguma organização ou organizações para as quais eu trabalho ou colaboro, Ok. Portanto, é uma, são reflexões pessoais e aquilo que vos trago aqui hoje, que eu resolvi dar o título Mitos e Realidade, é, sobretudo, contar-vos algumas histórias e algumas coisas que, habitualmente, não vêm nos manuais security e, portanto, é falar para a comunidade AFSEC, para peritos expertos AFSEC, que, de alguma forma, talvez nunca tenham tido a oportunidade de uh, ter este tipo de informação. Portanto, eu vou falar de várias coisas e, por isso mesmo, é que eu abro a minha apresentação com essa citação, que vocês podem ler, que é onde dialogam pessoas inteligentes e sábias opiniões diferentes não geram conflitos, geram novas ideias. E é precisamente com esse intuito de gerar novas ideias, de provocar uh, interrogações, uh, perguntas, uh, dúvidas, um, que nós conseguimos avançar e, portanto, é assim que nós conseguimos progredir. E, portanto, neste, neste sentido, passo a apresentar um pequeno roteiro que eu tracei para a apresentação de hoje. E, portanto, começarei por fazer algumas considerações introdutórias, que foi aquilo que eu acabei de fazer. Darei, farei um breve resumo cronológico dos atos de interferência ilícita contra a aviação. Um, esclarecerei também como nascem as normas e práticas recomendadas dos anexos à Convenção de Chicago. Muito resumidamente, dar-vos aí... Um, ilustrarei uh, como é que surgem esta, estas normas, portanto, a gênese dessas normas, para vocês ficarem com uma ideia de como é que tudo isto surge, de onde surge e por que surge. Uh, farei depois também uma análise entre dois modelos normativos antes e depois do 11 de setembro. Os dois modelos normativos é precisamente o da OACI, com as normas e práticas recomendadas ao anexo a 7, e farei uma breve comparação com o um modelo e a arquitetura, digamos assim, normativa aqui na Europa, na União, da, da União Europeia. Falarei um pouco também, e ilustrarei com alguns exemplos sobre o cuidado a ter na elaboração das normas, precisamente para evitar confusões e más interpretações e dar-vos aí também conta de alguns exemplos em que isso ocorreu e continua a ocorrer. E, portanto, para vocês ficarem esclarecidos sobre, sobre o porquê de algumas coisas uh, acontecerem e que vocês, certamente, se não a maioria, um, pelo menos muitos de vocês conhecem. Uh, como vos disse, abordarei e contarei algumas histórias que não vêm nos manuais a um, ABSEC e, portanto, são histórias nas quais eu participei diretamente enquanto membro dos, dos, vários, dos vários grupos onde, onde, onde estive envolvido, em que estive envolvido um, e também... Um, Uh, dar-vos conta do porquê é que surgiram essas coisas. Quero também dizer-vos que toda a informação que eu vou apresentar aqui hoje um, é de acesso público, portanto, nada disto, como vocês podem imaginar, uh, do que eu vou referir é classificado e, portanto, estamos, estamos perfeitamente à vontade para falar destes, destes temas. Abordaremos também um pouco depois a questão, uh, e que dá o título a esta apresentação, que é uh, do mito e realidade e, sobretudo, sobre a questão da confidencialidade um, da, da documentação AFSEC, com a qual nós lidamos diariamente, e de dar vos alguns exemplos em que, um, na maior parte das vezes, esta questão da confidencialidade, hoje em dia, em alguns casos, uh, faz pouco sentido. E terminarei com uma reflexão uh, pessoal, e que eu depois gostaria de discutir convosco, estejam à vontade para colocar as perguntas. Se eu não puder responder, eu dir vos aí que não posso responder, pelo menos aqui em, em, em canal aberto, e certamente poderemos depois conversar off, off the record e, e para melhor esclarecimento, alguma dúvida vocês possam ter. E, portanto, terminarei, então, com uma reflexão sobre o conceito de Segurança da Aviação Civil, aquilo que, na minha opinião, deve ser atualmente a discussão e a abrangência desse mesmo conceito. Começarei por uh, outra citação de Albert Einstein para ilustrar um pouco, digamos assim, a dinâmica daquilo que vai ser a apresentação de hoje em que esta citação de Einstein, que todos conhecem, diz que tudo aquilo que o homem ignora não existe para ele. E por isso o universo de cada um resume-se no tamanho do seu conhecimento. E essa, essa imagem, essa ilustração, demonstra precisamente isso. Muitas vezes, porque é mais fácil, ou porque alguém nos disse, ou porque temos receio de tomar iniciativa, vamos todos para o mesmo lado e perdemos, por vezes, um pouco o foco daquilo que é a realidade e, agindo dessa forma, o nosso conhecimento, por vezes, fica bastante limitado. Eu tomei a iniciativa de fazer a apresentação da forma que a estou a fazer, e que vocês vão ver em seguida, precisamente porque ao longo destes anos tenho verificado que muita gente dentro da comunidade a AFSEC, chamemos-lhe assim, portanto, dos nossos pares, daqueles que, nos, que trabalham connosco e connosco colaboram, muitas vezes a informação que têm e o nível de discussão que têm, na minha opinião, e sem é falsa modéstia, é muito limitado. E é muito limitado, e eu tentei saber porquê, porque eu também me dedico à área de investigação académica, e tirei algumas conclusões. E é precisamente esse tipo de conclusões, esse tipo de reflexão, que eu hoje gostaria de partilhar convosco. E, portanto, é no sentido de abrir um pouco este espectro uh, do conhecimento e partilhá-lo convosco, precisamente para que, de uma forma conjunta, como referi no início, possamos progredir, possamos uh, uh, desenvolver cada vez mais e melhor um, esta cultura securitária que neste momento tanto sentido faz, uma vez que a própria Organização da Aviação Civil Internacional declarou este ano, era para ter sido ano passado, mas por, uh, por causa da pandemia passou para este ano o Ano Internacional sobre a Cultura da Segurança. E, portanto, é com este um, entusiasmo e é com este, uh, com este enquadramento que eu, então, vou passar a iniciar. Esta questão do conhecimento e de, muitas vezes, seguirmos, digamos assim, o, o, o discurso da frase feita, muitas vezes associamos lo a que, pois, então, é necessário pensar um pouco fora da caixa. Aquilo que devemos exercitar e aquilo que devemos fazer é pensar um pouco fora da caixa. Mais uma vez, e na minha opinião, pensar, fora, pensar só fora da caixa também é muito limitado. Porquê? Porque, precisamente, por vezes, o problema é a caixa, ok? E nós não nos damos conta disso e, quer estejamos dentro da caixa, quer estejamos fora da caixa, o problema permanece. Então, há que ter essa atitude crítica e introspectiva e de, 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 de interrogação se, porventura, o problema não é a, a caixa. E, então, se for esse problema, o que temos que fazer é, se calhar, talvez ver-nos livre e libertar-nos dessa mesma caixa e começarmos a pensar de outra, de outra forma. Ou, então arranjar outra caixa, também pode ser o caso. Mas, portanto, é com este, com este espírito que eu queria uh, iniciar a apresentação. Começamos, então, por um ano, uma cronologia uh, muito breve sobre o, o número de atos de interferência ilícita desde a década de 60, de 1969, até 2019, que é precisamente o registro... Uh, que consta na base de dados da OACI. Como vocês podem verificar, olhando para esse gráfico, vemos que no início no início dos anos 70 até meados dos anos 80, houve, digamos, um, um, grande, um grande número uh, de atos de interferência ilícita. E eu mostro-vos este, este gráfico uh, com o intuito que é de olhar para ele e tentar interpretar o que lá está. Porque se olharmos apenas para os dados, vemos que realmente houve muitos... Uh, incidentes, nos anos 70, nomeadamente em 1972, portanto que houve uma quantidade deles, mas se não tivermos a preocupação de saber e perceber porquê esse número e o que é que realmente aconteceu, ou seja, pôr esses números em contexto, no contexto e à época, ficamos, digamos assim, maniatados de alguma forma e limitados no nosso conhecimento. E, portanto, aquilo que eu pretendo, mostrar neste gráfico, é precisamente isso. É eh, indicar-vos que, muitas vezes, temos que ir um pouco mais além eh, dos meros números que nos são dados e tentar perceber eh, porque, o que é que aconteceu e que é que aconteceu. E, neste caso em concreto, a literatura é, é, é vasta sobre, sobre isto. Eh, Verificou-se um fenómeno muito curioso, nesta altura e, sobretudo, também antes da década de 60, com que você, certamente, aqueles mais envolvidos uh, no treino e na... certamente têm conhecimento disso, que nessa década uh, anterior, à década 60, houve um, inúmero, um, um número enorme de atos de interferência lícita, sobretudo entre voos dos entre Estados Unidos e Cuba, por razões óbvias, porque na altura, portanto, com a Revolução Cubana, houve um, alguns uh, tumultos a nível político e portanto eu não vou estar aqui a especificar uma vez que estamos a canal aberto muito em muito detalhe o que aconteceu mas quem estiver interessado basta procurar a informação está está disponível e portanto muitos desses, desses números desses atos de interferência ilícita a maioria deles uh, resultaram praticamente sem nenhum tipo de vítima portanto era praticamente foi resumiu-se praticamente a um jogo do gato e do rato entre uh, um um país e outros. No entanto, e dado o facto um, da ocorrência desse elevado número de, de atos, houve necessidade a nível internacional, por parte das entidades, neste caso da OACI, um, que regulamenta o setor da aviação civil uh, mundial, necessidade de uh, fazer qualquer coisa para tentar prevenir e para tentar, digamos assim, baixar um pouco os números elevados que até então se verificavam. E, nesse sentido foi desenvolvido um documento, que é o manual de segurança, que é o, fam o famoso documento 8973, que curiosamente surgiu antes do anexo a 7. O documento 8973, o manual de segurança, surgiu pela primeira vez em 1971, e só em 1974 é que surge um anexo à convenção da Aviação Civil Internacional, mais conhecida por convenção de Chicago, que estabeleceu as normas e práticas recomendadas para a segurança, para a prevenção de atos ilícitos contra a segurança da aviação civil. Devo dizer-vos que o primeiro anexo 17 é um documento bastante interessante, porque tem basicamente só 7 normas e 14 recomendações. Portanto, metade do, do documento é, é, são recomendações. Tem muito poucas normas e a maioria delas é dedicada praticamente a, a, aos aeroportos, a nível a, operacional. E, portanto, como vocês já estão a ver, em 1964, a OACI foi criada em 1944, só 30 anos depois é que o tema da security passou a ser um, alvo de discussão no seio da organização. Portanto, isto para explicar que a security, na génese, não fazia parte das intenções daquelas pessoas que participaram na Convenção de Chicago e que estabeleceram uh, as normas, as primeiras regras, para regular e regulamentar a aviação civil internacional. Portanto, só muito posterior, 30 anos mais tarde, é que surge o anexo 17. Portanto, uma vez mais, como vocês estão a ver, e mais uma vez solicito que olhem para o quadro, para esse, para esse gráfico, veem que, por exemplo, em 1972, houve 108 um, atos de interferência lícita registados. Uh, portanto, estes registados oficialmente, porque porventura pode ter havido uh, outros, e houve certamente, que não constam aqui. No entanto, como eu vos disse, há que entender o porquê e o contexto desse, da ocorrência desses atos. Para as pessoas mais dedicadas, porque eu presumo que uma grande quantidade, uma grande maioria do, das pessoas que estão a assistir um, são mais jovens que eu, e não se devem lembrar de nos anos 70 e 80, quando está um, estipulado, digamos assim, nos, na literatura sobre, sobre a matéria do nascimento, do surgimento, do aparecimento do terrorismo aéreo propriamente dito, e temos que perceber porquê e em que contexto. E o contexto, à época, foi precisamente o conflito que existia, e quando, ainda hoje se mantém, mas de outra, de, outra, de outra forma, entre a Palestina, o Estado da Palestina e o Estado de Israel. E, portanto, esse conflito, essa tensão muito, muito acentuada, durante os anos, finais dos anos 70 e durante os anos 80, que levou a que muitos dos atos uh, de indiferença ilícita ocorridos e da espectacularidade que alguns deles tiveram, uh, ainda hoje, digamos assim, sirvam como referência. E é preciso então entender o porquê e o contexto, e o contexto, este contexto na altura, e temos aí uma citação de um dos dirigentes da Frente Popular da Libertação da Palestina, da FPLP, o senhor Jorge Abasco, que disse que quando desviamos um avião obtemos mais resultados do que quando matamos 100 israelitas em combate. O mundo agora está a falar de nós. E, portanto, era precisamente esta motivação que levava a estes grupos uh, radicais, turismo radical, uh, a sequestrar aviões precisamente para chamar a atenção dos mídias para a causa que eles uh, defendiam. E, portanto, uh, com isto eles alcançavam o quê? Uma forte reação dos governos, porque, obviamente, vamos também reportar à época e ao contexto que a maioria das companhias de aviação na época eram companhias ditas de bandeira, ou seja, representavam os Estados, a VARC, por exemplo, no Brasil, a TAP em Portugal, a Lufthansa, a Air France, a KLM, etc. Portanto, atacar a companhia aérea era praticamente atacar o próprio Estado e o próprio governo de bandeira dessas mesmas companhias. E, portanto, a intenção era... Hum, recaudar, obter a maior visibilidade mediática possível, precisamente para que o mundo soubesse o que é que estava em causa. Hoje em dia, com a tecnologia hoje, com os, os mídias que dispomos, portanto, é, 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 numa fração de segundo, praticamente se sabe o que, é, o que é que vai pelo mundo e, portanto, é, essa questão hoje está muito mais diluída e, portanto, a necessidade de chamar a atenção cometendo atos de defesa ilícita utilizando a aviação, digamos assim, já não faz tanto sentido como fez há 30 e 40, ou 40 anos eh, atrás. Por exemplo, aqui está um bom exemplo em como vocês repararam que nos anos 70 com, inúmero, com um elevado número de, de, de atentados portanto supostamente para os especialistas em, em segurança da aviação poderíamos concluir olhando para o gráfico de uma forma eh, nua e crua que realmente a ameaça era elevada e por isso é que houve tantos atos. No entanto, no Brasil... Em São Paulo, Guarulhos, essa fotografia foi tirada lá nos anos 70, vemos alegremente e de uma forma descontraída um grupo de pessoas, eu presumo que inclusivamente sem identificação da credencial aeroportuária, a jogar uma partida de futebol que inclusivamente está marcado o campo na própria placa ou rampa de estacionamento dos aviões numa área hoje considerada de segurança restrita do aeroporto. Portanto, isto ilustra bem como é que, olhando para o gráfico, poderíamos tirar conclusões de que realmente nos anos 70 a ameaça contra a aviação era extremamente elevada. Sim, era elevada, mas num determinado contexto, numa determinada região e de acordo com, com determinados critérios. Noutros países, como é o caso, e tomei só este caso porque estou a falar para uma audiência maioritariamente brasileira, neste caso no Brasil, nos anos 70, portanto, estão a ver que a ameaça e o, e o, e o receio e o risco uh, de um ataque uh, terrorista uh, parece não ser, assim, uh, grande preocupação, ou não era grande preocupação para, para o governo. E, portanto, para, mais uma vez, ilustrar e comparar que é preciso enquadrar as coisas, os números, os dados, os gráficos, a informação, no contexto e, e quando fazemos esse tipo de análise. Aqui temos uma forma uh, gráfica também, muito resumidamente, o que é que foi ao longo do, dos últimos anos uh, a segurança da aviação civil, uh, no que diz respeito à prevenção de dados ilícitos. E, portanto, vemos que, uh, basicamente, ao longo destes anos, as medidas que vão surgindo são sempre reações a uma determinada ação. Começando, por exemplo, pelos anos 60, em que foram as primeiras medidas tomadas uh, para a prevenção de atos ilícitos foi precisamente com a introdução de agentes armados a bordo em alguns países que, obviamente, sofriam eh, esse, esse, esse fenómeno de, vários, de verem vários aviões sequestrados e, portanto, para mitigar esse risco, para mitigar essa possibilidade, portanto, decidiram eh, pôr, colocar eh, agentes armados a bordo no sentido de tentar prevenir a ocorrência eh, desses atos. Também nos anos 70 foi quando começaram a surgir e a ser implementados nos aeroportos os primeiros equipamentos de segurança, nomeadamente os equipamentos de raio-x e os pórticos detetores de metais. Precisamente porquê? Porque, obviamente, os sequestradores, os perpetradores de, desses atos, utilizavam armas, armas metálicas, metálicas, obviamente, se houvesse um detetor um, de metais que conseguisse detectar a introdução desses, desses artigos, Obviamente, era uma forma de mitigar esse, esse risco. E, portanto, nos anos 70 foram introduzidos os primeiros equipamentos de rastreio para embarque uh, nos aeroportos. Sendo que noutros países, inclusivamente, já devem ter visto, uh, basicamente não havia qualquer tipo de, de, uh, de inspeção ou de controle de segurança. Portanto, mais uma vez, dependendo em que uh, país nos estamos a referir, assim, os procedimentos uh, aplicados de acordo com o nível de ameaça e com o nível de risco que esses países estavam expostos. Nos anos 80, temos uh, a introdução de algumas normas relativamente uh, à reconciliação de, de passageiros e bagagem, de porão, uh, precisamente devido ao incidente, que é todos conhecidos, que foi o incidente de Lockerbie, com o voo da Panamérica 103. E, portanto, uh, foi com, uh, depois desse acidente, que começaram a ser introduzidos como normas internacionais, obrigatoriedade de reconciliar os passageiros com a bagagem que vai a bordo. Curiosamente, uns anos antes, ocorreu um acidente em todo idêntico, utilizando os mesmos, os mesmos métodos, em 1982, com um voo da Air India, mas que não levou a nenhuma reação a nível internacional levou uma reação a nível do estado onde o avião partiu, neste caso concreto foi o Canadá. O Canadá foi dos primeiros estados a introduzir o procedimento de reconciliação de passageiros de bagagem. Só, em 1900, só depois de 1989, com o acidente de Lockerbie, é que a nível internacional foi adotada, foram adotadas essas medidas. E, portanto, isto também para vos dar a ideia de que, dependendo por vezes onde, como e a quem as coisas acontecem, também faz com que o tipo de reação seja, seja diferente. Depois, nos anos 90, passaram a haver os, as verificações de segurança. Esta questão que hoje temos da verificação e controle de segurança nas aeronaves, antes do 11 de setembro, era um procedimento que estava já estipulado, mas que se aplicava exclusivamente a voos considerados de risco ou sob ameaça. Uh, depois de 11 de setembro, já vamos falar disso mais adiante, passou a ser praticamente um procedimento de rotina. Depois, com, nos anos 2000, precisamente com, um, depois de 11 de setembro, passaram-se a implementar outro tipo de procedimentos, nomeadamente a verificação dos antecedentes para o pessoal que trabalha nos aeroportos, assim como o reforço das portas de cockpit, que curiosamente uh, também trouxe suas vantagens, mas também algumas desvantagens. Um, que eu não vou abordar muito esse, esse tema aqui, mas que pode, pode ficar para, outro, para outra oportunidade. Depois, em 2002, também ocorreu o uh, famoso incidente do Sr. Richard Reid, em que tentou levar explosivos na sola dos sapatos e passou também, em alguns casos, a ser obrigatório a inspeção dos sapatos. E disso já falaremos mais adiante. Depois, em 2006, a questão dos líquidos e do rastreio, da obrigatoriedade de rastrear a bagagem de porão a 100%. Depois, em 2009, com o incidente um, do senhor que tentava levar explosivos também na roupa interior, uh, passaram-se também a utilizar os chamados body scanners ou scanners corporais para detectar, identificar um, algum tipo de artigo proibido uh, que não era detectado pelos equipamentos uh, tradicionais. Depois, no, já na, em 2010, também alguma, algumas medidas relativamente à segurança da carga, através do estabelecimento da carga segura, etc. Mais recentemente, outra preocupação que é a ciberseguridade, a segurança com sistemas uh, de informações, de comunicações e uh, dados. E, mais recente, agora na década de 2020, uh, está aí uma interrogação porque uh, não sabemos qual vai ser o próximo uh, a próxima ameaça. Temos neste momento um vírus que uh, ainda deambula por aí, mas que, uh, uh, infelizmente, não há ainda mecanismos nem equipamento capaz de o detectar e, portanto, e aqui coloca-se a questão uh, se isto não é, obviamente, um ato de interferência ilícita, mas é uma ameaça. E, então, te, temos a experiência, estamos a ter experiência, nomeadamente nós que lidamos com a segurança da aviação civil, de como é que agora lidamos com estes dois tipos de coisas. Por um lado temos a ameaça tradicional uh, para prevenir uh, que pessoas possam cometer intencionalmente um, um ato de indivíduos ilícita, mas ao mesmo tempo temos uma outra ameaça invisível uh, de saúde pública, que é igualmente mortífera e, portanto, temos que, uh, que é esse o grande debate uh, atual, temos que fazer essa, esse balanceamento essa, essa, e a tomar decisões do que realmente, o que é que é mais importante. Se é cautelar a saúde pública no sentido de prever, prevenir que pessoas morram ou se continuar também a, a prevenir que sejam cometidos atos de interferência ilícita. Portanto, é uma questão interessante que, uh, quiçá, talvez, possamos debater numa outra oportunidade. Muito rapidamente, então, mostro-vos de uma forma também ilustrativa como é que nascem as normas e práticas recomendadas e, neste caso, em concreto, uma norma e prática recomendada da OACI. A figura que está aí representada, que está disponível nesse, nesse link, que está aí indicado, uh, diz mais respeito às normas relacionadas com a área de segurança operacional, ou seja, safety. Mas uh, serve perfeitamente para ilustrar também a gênese das normas e práticas recomendadas uh, da security, porque elas processam-se da mesma forma. Apenas alguns termos em, algumas, em alguns termos que estão indicados, é que variam. E, portanto, em resumo, e de uma forma muito breve, eh, dar-vos aí conhecimento de como é que surgem, então, as normas. As normas podem surgir de várias formas. Podem surgir por iniciativa do Conselho, da OACI. O Conselho é o órgão executivo eh, da organização, do qual fazem parte 36 Estados-membros, dos 193. O Brasil é um Estado-membro, Permanente do Conselho, pode surgir por um país, por um conjunto de países ou por proposta dos vários comitês ou comissões ou proposta, sob proposta dos vários painéis. O que é que são os comitês e comissões? No caso da Safety, é o INC, que está designado, que é a Air Navigation Commission, que é a Comissão de Navegação Aérea. No caso da Security, é a Comissão, eh, o Comitê, perdão, o Comitê para os Atos em Interferência Ilícita. Tem a mesma função relativamente um, à sua posição no que diz respeito à gênese e desenvolvimento e aprovação dessas normas. E depois os painéis. Os painéis são grupos de peritos eh, constituídos eh, pela OCI e onde estão representados sob proposta dos países, eh, dos Estados-membros que indicam os especialistas para esses painéis de realçar que... Os representantes nos painéis estão na qualidade de peritos, de experts e não na qualidade de representantes dos Estados a que eles uh, pertencem. Okay? E, portanto, no caso do painel da Security, é o painel AFSEC, que vai reunir no final deste mês uh, de uma forma virtual. Uh, e, portanto, é nesse painel uh, que se discutem, promovem, debatem uh, iniciativas para levar a uh, alteração, mudança, uh, uh, elevação do estatuto de uma prática recomendada a uma norma, novas normas, etc. Portanto, é nesse, nesse grupo que se discutem uh, essa, essas matérias. Portanto, não é, não sou eu nem os meus colegas que trabalhamos na organização, que temos uma ideia e queremos mudar uma norma e propor uma norma. Não, não funciona assim. São os painéis, os painéis que, por sua vez, depois... Ainda se podem subdividir em grupos e subgrupos, de acordo com determinadas matérias, de acordo com as matérias que estão a ser discutidas, e, portanto, podem ser constituídos grupos ou subgrupos dos painéis. Uma vez discutidas essas questões, essas matérias, do painel também fazem parte já agora, outras organizações, tal como a IATA, a ACI, a Associação de Pilotos, a Internacional de Pilotos, a IFALPA a Comissão Europeia, a CEAC, outras organizações regionais também fazem parte do, do painel. Portanto, esse painel discute estas, estas, estas questões. Uma vez discutidas as questões e aprovadas em sede do painel, são elevadas à discussão, submetidas à discussão do comitê, no caso de Security ou da comissão, do caso do ANC, do caso do, da Safety, e uma vez aprovadas aí, então, são levadas à discussão do Conselho. O Conselho, se dois terços do Conselho estiverem de acordo com as alterações ou com as propostas que estão a ser apresentadas, então são enviadas essas propostas aos Estados, a todos os Estados, que têm a oportunidade de se pronunciar. Os Estados, quando recebem uma proposta de alteração ou uh, uma iniciativa para uma nova norma, portanto, há um período em que eles têm a possibilidade de se pronunciar de estar de acordo, não estar de acordo, fazer alterações, portanto, apesar de nem todos os países estarem representados nos painéis, não significa que todos os países tenham, não tenham a oportunidade de se pronunciar, porque têm. O que acontece é que muitas vezes os países não se pronunciam e, portanto, aqueles que não se pronunciam, ao princípio da aceitação hum, explícita, tácita, que é se eu não me pronuncio sobre determinada proposta que me é feita, quer dizer que estou tacitamente de acordo com essa com essa proposta. Se porventura um estado não estiver de acordo ou por um motivo, uma razão qualquer, não puder cumprir com aquilo que está a ser proposto, então, ao abrigo de um artigo da Convenção de Chicago, esse estado tem que notificar uma diferença à organização, dizendo que nós não podemos cumprir por este e por este motivo e portanto, mas podemos pode Podemos ter outras medidas alternativas para alcançar o mesmo fim e envidaremos todos os esforços para poder haver cumprido no futuro. Uma vez feita essa consulta a todos os Estados, recolhidas todas as opiniões, comentários, etc., a proposta é novamente discutida e quando, finalmente, essas alterações, propostas e comentários propostos, são tidos em conta, são novamente levados à discussão do Conselho, e se o Conselho aprovar, então serão depois eh, adotados e eh, inscritos no respectivo, nos respectivos anexos. No caso da Security, no anexo 17. Há uma data de adoção, que é a data de adoção do Conselho, a data da efetividade, onde ela entra, entra, entra em vigor, e depois a da data da aplicabilidade, um, que é praticamente a data em que, a partir dessa data, então passa a ser norma para todos os 193 estados contratados. E, em resumo, é assim que nascem as normas. Para além da OASI, também há outras organizações, a nível regional, que têm a poder um, regulamentar. Portanto, têm a capacidade de regulamentar. Um, este slide é para vos mostrar que, muitas vezes, cometemos erros em que atribuímos uh, a determinadas organizações quando falamos de determinada organização ou as normas de, da SEAC, por exemplo. Portanto, isso não existe. Porquê? Porque, por e simplesmente, essa organização não regulamenta. Okay? Apenas recomenda. E, portanto, é preciso sempre fazer alguma distinção entre aquelas entidades que têm esse poder de regulamentar e aquelas outras entidades que têm o poder de apenas recomendar. E estão aí alguns exemplos. Nomeadamente as comissões um, da aviação civil que existem em várias reuniões, em várias regiões, perdão, uh, temos a comissão africana, a comissão latino-americana que é a vossa conhecida, a Clac, temos na Europa a Conferência Europeia da Aviação Civil. Portanto estas organizações não regulamentam, apenas podem emitir um, recomendações. O que não quer dizer porque essas organizações normalmente estão representadas, nelas estão representadas os diretores-gerais das autoridades aeronáuticas que depois eles, no seu ordenamento jurídico eh, interno, nacional possam transformar essas recomendações ou essas orientações em normas ok? mas elas por si não regulamentam não por outro lado, do vosso lado direito tá, estão outras entidades, outras organizações regionais ou supranacionais que sim, regulamenta. É o caso da Comissão Europeia, aqui na Europa, nos países da União Europeia, que tem poder legislativo, regulamenta. O caso uh, do, de Caçoa, na, em África, também tem poder uh, legislativo. porque Porque são uh, organizações que vários Estados que se juntaram e concordaram, estabeleceram, através de acordos multilaterais, internacionais, que decidiram uh, fazer, por exemplo, um regulamento único, válido para todos, esses países que fazem parte dessa mesma organização. O mesmo acontece com a União Económica e Monetária da África Ocidental, que tem um regulamento próprio sobre segurança da aviação civil, e, portanto, os Estados que fazem parte da União seguem esse regulamento. Não precisam cada um deles uh, fazer um regulamento, uh, cada, cada país fazer um regulamento. Outro caso é a ECA, que é uh, os Estados de, de, das Caraíbas em que também se juntaram e decidiram, entre eles, fazer esse tipo de, de acordos. Portanto, isto é para ilustrar que, por vezes, é preciso, quando falamos quem é que regulamenta, ter algum cuidado eh, de saber se, efetivamente, eh, a entidade de onde emanam eh, essa, essa documentação tem ou não capacidade para regulamentar. Em resumo, também, eh, este slide ilustra como é que a organização da segurança, da security, eh, o modelo clássico está definido em termos internacionais? Portanto, convenção de Chicago é todos conhecido. Convenção de Chicago estabelece que eh, os Estados dos quais fazem parte os Estados contratantes e depois os Estados contratantes têm que designar uma autoridade competente em matéria de segurança da aviação civil. E essa autoridade competente não tem que ser forçosamente a autoridade aeronáutica. Depende de Estado para Estado. Há Estados onde essa autoridade competente é a autoridade aeronáutica, como é o caso português, como é o caso do Brasil, por exemplo, mas há outros em que essa autoridade competente é a polícia, como é o caso da Argentina, por exemplo. Ou outros que, em que a autoridade competente é o Ministério da Defesa ou o Ministério do Interior. Okay? E, portanto, é para ficarem apenas com a ideia de que a autoridade competente Sobre segurança da aviação civil, security, nem sempre está sobre alçada da autoridade aeronáutica. Isto, por vezes, em determinados países, pode complicar. Porquê? Porque, tratando-se de um setor da aviação, quem regulamenta, quem organiza, quem dirige, quem inspeciona e verifica, não é a autoridade aeronáutica. E, muitas vezes, surgem alguns conflitos uh, devido a esse facto. Para além da autoridade competente, também... Uh, a Convenção de Chicago, nomeadamente o anexo 17, estabelece que deve haver, devem estar estabelecidos Comitês Nacionais de Segurança. Em alguns países, o Comitê Nacional de Segurança é o mesmo que o Comitê Nacional de Facilitação, em outros países, esses Comitês são, são separados. Esses Comitês têm um papel muito importante, porquê? Porque é aí que estão representadas todas as entidades, ou devem estar representadas todas as entidades, que de alguma forma participam no sistema de aviação desse mesmo país, como é o caso de polícia, migração, aduanas, saúde, etc, etc. E esses comitês, que devem reunir de uma forma regular, são eles que aportam, são eles que trazem ao debate e à discussão aquilo que depois deve fazer parte do que se chama o Programa Nacional de Segurança da Aviação Civil. Okay? O Programa Nacional da Aviação Civil deve ser, não tem que ser um documento único, como muitas vezes, e aqui começamos pelo primeiro mito, que é pensar-se que o programa tem que ser um, um documento único, restrito, confidencial, secreto, o que for, onde está, digamos assim, o santo grau da segurança da aviação. Não. O programa Há países, estados, em que o Programa Nacional é um documento público, está disponível, Porquê? Porque praticamente define as linhas mestras do que é que é a estrutura da uh, segurança da aviação civil no país, mas depois as especificidades, dos procedimentos, etc., estão noutro tipo de, de documentação. E, portanto, esse programa deve ter o aval, precisamente, de todas as entidades que estão representadas nos comitês nacionais. Precisamente, e, e devem fazer parte da discussão, na, na, quando de, do desenvolvimento de novas normas, procedimentos, etc. Todos eles devem fazer parte e devem dar o seu aval relativamente àquilo que vai constar do programa. Isto tem a vantagem de que, obviamente, se toda a gente que está no sistema tiver conhecimento do que vai ser implementado, do que está a ser discutido e daquilo que vai ter que obedecer no futuro, mais facilmente o sistema funcionará no futuro. Muitas vezes... Algumas entidades não são ouvidas durante a fase de desenvolvimento e depois, quando as normas, as regras, as leis são adotadas e essas entidades e as pessoas que trabalham nessas entidades têm que seguir essas mesmas normas, de uma forma na qual eles não tiveram a possibilidade de participar, por vezes gera tensão, gera conflito e isso, obviamente, não é saudável para que o sistema funcione. Por sua vez, depois do programa, derivam os outros vários programas, nomeadamente o Programa de Controlo de Qualidade, que é aquele que vai estabelecer as regras e os procedimentos para aferir, avaliar uh, uh, o grau de implementação uh, e da qualidade do, do que está estabelecido em termos de normativa. O Programa Nacional de Formação, que estabelece os critérios da formação, do treinamento do pessoal que faz parte do sistema os programas de segurança dos aeroportos, os programas de segurança dos operadores aéreos, os programas de segurança da carga ou ainda outras entidades, como seja o catering, limpeza, etc. Também é um mito pensar que cada um destes programas tem que ser um programa separado do Programa Nacional. Não tem. Estes programas, pelo menos alguns deles, o de controle de qualidade e o de formação, podem perfeitamente ser apêndices ou anexos ao próprio Programa de Segurança. Isto tem uma dupla vantagem que é, uma vez que esses programas constituem, fazem parte do elenco geral de um programa único, todos eles devem estar alinhados. Quando cada um faz o seu, por vezes gera-se confusão e depois, como se diz em português, não bate a bota com a perdigota. Quer dizer que há coisas que estão definidas no programa nacional que depois não se refletem no programa de controle de qualidade ou no programa de formação e treino, e vice-versa. Ok? Portanto, fazendo tudo parte de um único programa, é muito mais fácil vigiar e, e coordenar todas as atividades que estão aí contempladas. E depois, obviamente, a nível aeroportuário, também aos comitês aeroportuários, onde supostamente, e se possível, deve estar representado, nem que seja na qualidade de observador, um elemento da autoridade, precisamente para, a par e passo, estar a par do que é que se está a discutir e, e se porventura também algumas preocupações, algumas discussões que são geradas nos comitês aeroportuários, de uma forma direta e imediata, podem ser levadas uh, depois ao comitê, aos comitês nacionais e serem aí também uh, discutidas. Uh, atenção, aeroportuários têm um erro em português, se escreve só com P e não com 2. E normalmente estes comitês depois também têm a responsabilidade de, ao nível aeroportuário de desenvolverem e aprovarem e implementarem os seus os planos de, de emergência. E, portanto, isto é para vos dar também uma ideia de como é que o sistema, vários modos de funcionamento da organização da segurança, que variam de país para país. Antes de continuar, alguma pergunta? Jefferson, não sei, estou a ver a audiência muito calada, estou a ver muito calado, Acho
0: o pessoal é, está se sentindo numa sala de aula, eu acho. Que o pessoal está... Como eles te conhecem, tem uma galera aqui que te conhece. Só para você saber... Como, eu sei que você não está enxergando, né? É, Nossa, muito. Mas o Leonardo que está aqui, marcando presença.
1: Ah, oi, Leo.
0: O, o Rogério Benevito diretor da oh, NAC Ô, ben. Rogério Benevides,
1: um grande abraço, um grande amigo, um grande mentor. É... Que eu tive o privilégio e a honra de ter trabalhado há uns anos atrás, algumas auditorias, eu na qualidade de Team Leader, eu na qualidade. De... Eu fico muito contente e muito grato uh, dele estar presente. Uh, Rogério, um grande abraço do fundo do coração e espero vê-lo brevemente para provarmos esses novos uh, pratos, certamente, que ao longo destes anos você já, teve, já, teve, já deve ter desenvolvido. Não, com,
0: cer com certeza ele é, o, é a nossa maior referência se falando de segurança da aviação civil, é que a gente tem muito respeito por ele, com certeza. O não. Luiz Gustavo Cavalari. O Luiz quem? Gustavo Cavalari, Cavalari da NAC, não, não, também tá aqui.
1: Outro grande amigo, olá, Luiz.
0: Estou é, dando uma passada de olho só, tá? Ninguém eu tô, ah, tá tenho certeza aqui, tá bom? O delegado Caio Ribeiro está por aqui.
1: Ah, um grande abraço, Caio.
0: Também, que foi pessoas aí que marcaram presença, falando, quando eu falei que ia te convidar, eles já marcaram, falaram, não, estava tendo aula com ele, grande professor, tem grande conhecimento. Tem a Kelly Góes, que está aqui também, marcando presença. Muito E bem. vários outros amigos, e tem alguns que com certeza devem ser convidados seus, que está marcando presença aqui bem antes, que é, chegaram antes da, do nosso início, tá? Então, eu quero agradecer a todos que estão aqui acompanhando. É, a gente aproveita para dar um tempo para o Fernando tomar uma água. Obrigado. É, pessoal, só aquele recadinho, aquela que né, de sempre, é, deixa seus, os, deixa suas perguntas, aquelas perguntas que o Fernando não puder responder aqui, é, pelo YouTube. A gente passa para ele e aí depois a gente tenta fazer uma ponte para responder. Todo mundo okay. sabe que quem faz lá parte no, no grupo do Telegram, eu tento responder quem tem pergunta. É, também, né? Aquele clichê de, de, de YouTube, sem deixar de, de puxar sozinha. Quem ainda não. Curte aqui a, 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 quem ainda não curtiu o evento, né? Curte aí o evento, compartilha com os amigos para que possa assistir depois, porque eu tenho certeza que quem ainda não, não entrou para assistir, vale a pena, porque o tema é muito, muito relevante, ele traz assuntos de uma forma muito clara que serve é, com certeza para nossa realidade. Né? Então, Fernando, mais uma vez agradeço. E, por favor, está contigo.
1: Está, ah, Jefferson. Boa tarde. Obrigado. Então, se me permitem, vamos continuar e dar-vos agora a ilustrar o antes e o depois daquilo que foi, que marcou e continua a marcar, digamos assim, a aviação. E eu agora gostaria, se tivesse a oportunidade, de, por exemplo, de perguntar de quantos dos que estão a participar neste evento, onde é que estava no 11 de setembro? Um, se já trabalhavam em AFSEC, se não trabalhavam. Porquê? Porque há uma diferença. Por exemplo, no painel AFSEC, no painel da Lácia AFSEC, atualmente apenas um elemento uh, dos 30 e poucos que compõem o painel, uh, fazia parte do painel antes do 11 de setembro. Para vos dar uma ideia. E, portanto, eu gosto de falar disto precisamente e voltando à minha introdução, de que um, muitas vezes... A comunidade que surgiu após o 11 de setembro eh, surgiu já, eh, digamos, de uma forma que eu diria, que eu costumo dizer, enviesada. Portanto, se não sabe o que é que estava para trás, muito dificilmente consegue perceber o que é que veio daí para a frente. E, portanto, vamos fazer aqui então um breve resumo do que é que, o que, é que acontecia, não só na Europa, mas praticamente em todo o mundo, antes do 11, do 11 de setembro. Eu coloco a questão da Europa, porque mais adiante vocês já vão perceber porquê fazer a comparação entre, entre os dois outros regimes, porque na Europa, também, a partir de 1 de setembro, passou a ter um, competências legislativas. E, portanto, antes, o que é que se passava? Com base naquilo que eram as orientações e as normas e práticas recomendadas da OACI, através do anexo 7 e do documento 8973. Na Europa, a Conferência Europeia da Aviação Civil, a CEAC, em meados dos anos 80, em 1985, publicou um documento, que é o documento 30, que é constituído por duas partes, a parte 1, relativa à facilitação, e a parte 2, relativa à security. E esse documento, basicamente, era um, foi um documento que foi desenvolvido pela SEAC, pela através de grupos de, de trabalho e grupos de peritos que se reuniam, e basicamente é uma... É um, quase um manual de segurança, um 8973, mas adaptado à realidade europeia. E muitas das coisas, muitas vezes, até ia um pouco mais além do que o próprio manual de segurança da OACI eh, contemplava. E, portanto, era com base nestas orientações, por um lado, a documentação da OACI, o anexo a 7 e o documento 8973, mas, como digo, o 8973, e por isso é que não está aí representado, era substituído pelo documento 30, porque esse documento 30 era mais uh, user-friendly, como dizem os ingleses. Portanto, era mais amigável. Uh, era mais, mais fácil de gerir e era mais... Um, era, era e é. Agora, de uma forma um pouco diferente, já vamos ver porquê, um, adaptado à realidade europeia. E, portanto, com base nessas referências, cada país, então, desenvolvia os seus programas nacionais e os outros programas. E era assim que a coisa funcionava. Sendo que cada Estado... Funcionava de uma forma individual. Um país não tinha forçosamente... Tinha as mesmas referências, mas não tinha forçosamente que ter os mesmos programas, os mesmos regulamentos e as mesmas normas, ok? Num espírito de cooperação, era assim que funcionava. Depois, do 11 de setembro, após o 11 de setembro, na União Europeia, o que se passou foi o seguinte. O tal documento 30, que era o uh, documento, digamos, retor, orientador das normas de segurança uh, no espaço da CEAC, do qual fazem parte 44 países uh, na região da Europa, passou a ter o estatuto de norma. Ou seja, aquilo que era uma recomendação passou a ter o estatuto de norma através do primeiro regulamento, que foi o famigerado Regulamento 2320, e, portanto, isso gerou algumas dificuldades logo desde o início. Eu tive a honra e o privilégio de ter participado numa reunião logo após 11 de setembro, no dia 18 de setembro de 2001, em Bordeaux, em França, onde durante três dias uh, o grupo de, de peritos europeus se reuniu no sentido, o mandato era claro, o mandato era que tinha que sair uma proposta de regulamentação uh, para a União Europeia. Por quê? Porque ela não existia ao nível dos países da União Europeia. E, obviamente, o grupo de peritos que aí se reuniu, sendo praticamente eu diria todos eles, membros dos grupos de trabalho da SEAC, que tinham contribuído, desenvolvido, discutido e aprovado o documento 30, a missão não foi assim tão difícil. Foi praticamente retirar do DOC 30 aquilo que, na opinião dos uh, peritos, poderia ser uma proposta legislativa uh, para, para, para a União Europeia. E foi assim que surgiu o Regulamento 30. Devo dizer-vos, isto é uma história, mais uma vez, que não vem nos manuais, que, por exemplo, eh, gerou-se algumas confusões porque o mandato era, era claro e tinha que ser de, quase de imediato. E, portanto, eh, digamos assim, de uma forma imediata, foi a solução que se arranjou. E já vos vou explicar, um pouco mais adiante, o que é que aconteceu. Este regulamento, 2320, do Parlamento e do Conselho, o Parlamento e o Conselho e a, e a Comissão Europeia são, digamos assim, os órgãos, eh, as instituições eh, da União Europeia. O Parlamento... É um, o Parlamento, onde estão todos representados todos os partidos uh, da, 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 dos vários países da União Europeia, o Conselho, que é, digamos assim, o órgão executivo, e depois a Comissão, que é quem faz propostas relativas e executa uh, as leis no, na União Europeia. Este regulamento, o 2320, uh, o que é que veio fazer? Veio conferir à Comissão Europeia funções reguladoras respectivas. Ou seja, veio dizer que, a partir de agora, do ano de 2002, é a Comissão Europeia quem tem a competência para legislar sobre a segurança da aviação civil no espaço da União Europeia. E, sendo assim, esse regulamento passou a constituir a base política em matéria de segurança da aviação civil na União Europeia. Veio também estabelecer as regras comuns no domínio da segurança da aviação civil que, obrigatoriamente, passaram a ser aplicadas em todos os Estados-membros, da União Europeia. Devo dizer-vos que um regulamento europeu é de aplicação direta e obrigatória em todos os Estados. Isto significa que, uma vez aprovado, uma vez publicado, não tem que ser transposto para nenhum ordenamento jurídico interno de cada um dos países. Não. É de aplicação direta e obrigatória. É lei. ok? Uh, e, portanto, logo aqui, e como vem referido a seguir, esta, esta iniciativa veio alterar a função regulamentadora sobre segurança da intervenção civil, que até então competia apenas à OASI a nível internacional e às autoridades dos Estados-membros. Portanto, veio, digamos assim, retirar um pouco essa função anterior da OASI, porque passou a ter, a Comissão Europeia, essa competência legislativa. Publica, faz regulamentos que passam a ser lei vigente em todos os países da União Europeia. Ok? Portanto, e aqui surgiu um problema, ou continua a surgir um problema, na minha opinião, que é precisamente antes. Era ao nível da discussão do painel da OASI, onde se geravam todas as regulamentações, todas as normas que depois iam orientar os vários Estados a nível mundial, com esta, uh, esta iniciativa... Um, do Parlamento do Conselho Europeu, em dar essa competência à Comissão Europeia, portanto, houve parte dessa autoridade que passou para a Comissão Europeia. E hoje funciona um pouco ao contrário, e já vamos ver mais adiante, é a Comissão Europeia, uh, pelas razões que eu a seguir passo a explicar, que praticamente influencia depois as discussões ao nível do painel uh, da OACI, e que depois, muitas vezes, essas decisões se vão refletir a nível mundial, ok? Portanto, antes do 11 de setembro, a Génese, basicamente, estava apenas no, uh, no ACI, que depois, cada Estado, com base nos critérios e nas referências que eu já uh, enunciei, estabeleciam as suas normas, os seus programas, etc., a partir desta data, a partir de 2002, passou a, ter, a haver uma entidade regional, supranacional, que tem matérias, uh, que tem competências legislativas e que, uma vez aprovadas, depois vão influenciar outras, outros, outros estados. Sendo certo, porém, que há uma disposição uh, no Regulamento 2320 que uh, dizia que a intenção do Regulamento era, precisamente, também harmonizar e, e, e dar uma interpretação comum às normas do anexo a 7. sede. Uh, mas, se lerem o Regulamento atual, essa disposição já não, já não aparece. Mas isso fica para, ficará para outra, uh, outra ocasião. E, portanto, em resumo, foi isso que aconteceu. Portanto, surge, então, o um novo marco legislativo supranacional. E esse, esse, essa ilustração, que são regulamentos que já foram, entretanto, revogados, atenção que estamos a falar de 2002, ok? O primeiro foi o 2320, que foi designado o Regulamento Quadro. O que é que é o Regulamento Quadro? O Regulamento Quadro, do Parlamento e do Conselho, é basicamente o que estabelece as linhas gerais do que é que são as normas. Porque depois surgiu um outro Regulamento, que foi o 622, que é o chamado Regulamento de Execução ou de Implementação, que é praticamente aquele que diz como é que aquilo que está definido no Regulamento Quadro tem que ser implementado eh, no terreno. No entanto, e como voltamos, estamos a tratar de matérias de segurança, decidiu-se na época que essas disposições de execução, pelo seu caráter sensível, não deviam ser publicadas no Regulamento. Porque o Regulamento, uma lei, é, obviamente, tem que ser, obviamente, do conhecimento público. Mas ficou estipulado que o anexo ao Regulamento 622, onde constam uh, as formas de execução das normas, deveria ser classificado. E, portanto, esse anexo passou a ser confidencial. Por outro lado, o Regulamento 1217, que estabelece os critérios para os Programas Nacionais de Controlo de Qualidade, onde dão orientações aos Estados como é que se implementa o controle de qualidade, e depois o 1486, que era o que se referia às inspeções da Comissão Europeia. Portanto, porque, a partir dessa data, a Comissão Europeia passou também a fazer inspeções no sentido de avaliar inspecionar se os Estados estavam ou não a cumprir com a regulamentação do 23.20 e do 6.22, ok? E, portanto, e neste aspecto, tratando-se de uma lei, em caso de não cumprimento, ok, há uma punição prevista. Inclusive, no em pior dos casos, um país pode ser levado ante o Tribunal de Justiça Europeu por incumprimento do regulamento, que é o... Uma diferença relativamente ao ACI que não tem esse poder sancionatório. Tem o poder, faz inspeções, faz, não inspeções, faz auditorias, mas em caso de incumprimento não há nenhum mecanismo que obrigue ou que consiga que o Açaí faça os países cumprir. Portanto, basicamente, a decisão e a vontade dependem dos Estados e, basicamente, as consequências podem ser, Uh, mais ou menos políticas ou diplomáticas relativamente uh, à, àquilo que os países podem não, uh, não cumprir aqui é diferente, na Europa é diferente tratando-se de um regulamento, uma lei não cumpre, pode ser sancionado judicialmente só para vocês terem uma ideia e por isso é que eu pus aí em, em, este gráfico, o regulamento 622 foi alterado durante a sua vigência 14 vezes e todos esses 14 alterações, obviamente, tratando-se de anexos ao regulamento, eram classificados como, como, como confidenciais. E aqui houve, na minha opinião, também um problema, que foi, enquanto, por exemplo, o regulamento relativamente à segurança operacional, que é eh, emanado pela organização que se chama EASA, que é a Agência Europeia de Segurança Aérea na Europa. Sempre que há, como é uma boa prática, aliás, em aviação, sempre que há uma emenda, o mesmo documento é alterado, ok? E, portanto, não são uh, feitos anexos ao regulamento. Para vos dar uma ideia, à época, eu, para conseguir perceber e conseguir interpretar o regulamento, eu tinha que ter um dossiê onde tinha as várias, os vários regulamentos que iam sendo acrescentados aos 622, ok? E tinha que ter várias cores, que era para perceber depois de onde é que vinha cada um deles. Ok? Em vez de se consolidar tudo num só documento, não. Isso gerou uh, alguma, alguma confusão. Hoje, atualmente, já vamos ver, já não é tanto assim, mas à época foi isso que sucedeu. E depois, a tal, 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 tal questão, que eu... Uh,
0: oh, Fernando, falou... deixa eu aproveitar aqui, já que você está passando o um slide. Sim. Você, uh, tem uma pergunta do Cavalari. Ah, sim. Pedindo... Se possível, que você explique a, real, a realidade da OSS, a On-Stop Security, na Europa, como se aplica. Aí não sei se você vai fazer alguma coisa ou depois. Não, não vamos, então vamos
1: voltar, vamos voltar aqui atrás. Então, para aqueles que estão menos familiarizados um, com aquilo que, que, que o Luiz Cavalari está a perguntar, que é o OSS, que é o One-Stop Security, que é o conceito de. Um, Controlo de segurança único. O que é que é o one Stop Security? O One-Sop Security é, digamos assim, a prática que permite hum, passageiros e bagagem em transferência, uma vez rastreados, na origem, se tiverem que fazer transferência, não têm que fazer novo controle de segurança. Ok? É isso o one Stop Security. É, digamos assim, o procedimento que permite, por exemplo, eu partir de Portugal, a partir do Brasil, por exemplo, para a Argentina, via Paraguai, e se eu tiver um acordo de one-stop security com o Paraguai, por exemplo, os passageiros em transferência no Paraguai não têm que ser novamente inspecionados, ok? Portanto, é isso, one-stop security. Porquê é que isso é possível e foi, digamos assim, praticamente implementado logo desde o início na Europa? Temos que ir um bocadinho antes, já agora. Lembra-se de eu ter falado, já agora volto aqui atrás, já que o Cavalari fez a essa pergunta. O documento 30, no final dos anos 90, em 1999, portanto, antes do 11 de setembro, é cá que tomou uma iniciativa que foi a seguinte, que era uh, promover a implementação desse, desse conceito do One Stop Security, que já, aliás, vinha... Mais, atrás, já tinha sido discutido anteriormente, aliás, eu tenho uma apresentação só sobre isso, em que dois países, os dois primeiros países a estabelecerem um acordo com a security foi a Suíça e a Bélgica. Ok? Então, com base no documento 30, que era o documento de referência, como eu vos expliquei, entre os países que faziam parte da SEAC, houve a iniciativa de, de estabelecer esse, essa possibilidade com base no seguinte critério, e qual era o critério? Era que, à época, todos os países que quisessem entrar num acordo do Unsoft Security tinham que, todos eles, ter como referência, na sua legislação, as recomendações do DOC 30. Ou seja, basicamente, queria dizer que todos eles, individualmente, tinham que fazer um Regulamento 2320. É que, basicamente, no final, cada um tinha o seu. Mas era igual para todos. Faço-me entender? Então, e para avaliar se isso realmente estava a ser implementado, foi uh, instituído, foi criado um programa de auditorias voluntário. Portanto, isto não era obrigatório, era só apenas os Estados que queriam aderir. Um programa voluntário de auditorias em que os Estados que aceitassem entrar neste esquema, chamemos-lhe assim, aceitavam ser auditados pela própria SEAC com uh, auditores nomeados pelos outros países e devidamente qualificados e certificados pela SEAC e para avaliar uh, um, se realmente estavam ou não a cumprir com aquilo que tinha acordado. Uma vez estabelecido este modelo, então poderiam se, poder, poder -se ir a partir para a implementação do ponto de segurança único. Queria dizer que se isso fosse implementado, os países que aderissem ao modelo não tinham que rastrear, inspecionar passageiros e bagagem em transferência. O que aconteceu foi que, com o 11 de setembro, o procedimento, praticamente, este modelo foi ultrapassado. Okay? Porquê? Porque, entretanto, surge a regulamentação europeia em que estabelece praticamente aquilo que a ideia que a CAC tinha anteriormente, que foi tornar... Para todos os países da União Europeia, um único regulamento. Okay? E portanto é isso que permite que, um, que se possa implementar o conceito de One Stop Security. Eu podia uh, esclarecer um bocadinho mais, mas dado o, o caráter público do evento, não posso expandir como eu desejaria. Uh, e portanto, basicamente foi isso que aconteceu. O que quer é dizer que todos os outros países, outras regiões que queiram adotar esse, implementar esse modelo o que têm que fazer é que, primeiro, porem-se de acordo relativamente, digamos assim, a um corpo normativo comum, em que não haja muitas disparidades, em que, basicamente, todos eles seguem os mesmos critérios, seguem os mesmos procedimentos, aceitam mutuamente uh, o tipo de capacitação, de formação do pessoal, o tipo de equipamento, etc. E, portanto, e depois tenham também, obviamente, um, um sistema implementado, em que possam verificar e avaliar entre si se realmente se estão a cumprir as normas. É um, é, um, é, um, é um tema apaixonante, aliás, foi o tema da minha tese de mestrado, portanto, estou perfeitamente à vontade para falar, para falar sobre isso, mas eu não me queria alongar muito no tema, porque realmente não, não, não estava previsto, mas foi só para dar resposta ao Luís, espero que tenha, que tenha respondido. Uh, e portanto foi assim que se passou curiosamente e só para terminar esta questão hoje em dia porque como vocês sabem como eu já expliquei a CEAC são 44 países o que quer dizer que há 17 países que fazem parte da CEAC que não são membros da União Europeia ok? e portanto não têm que seguir a argumentação europeia o que acontece hoje em dia é que basicamente agora funciona também ao contrário no início, era o documento 30 que alimentava e desenvolvia e dava matéria para o desenvolvimento, digamos assim, da regulamentação europeia. Hoje, praticamente, é ao contrário. O documento 30, hoje, é quase a regulamentação europeia toda, só que não tem caráter obrigatório. O que é que isto implica? Implica que os tais 17 países, que não são membros da União Europeia, mas que são membros da SEAC, e que seguem o documento 30, e se aplicarem o que está no documento 30, estão a aplicar de uma forma indireta a regulamentação europeia. faço me entender? Sim. O que quer dizer que, em termos de acordos bilaterais ou multilaterais entre os Estados da União Europeia e os outros Estados europeus que não são parte da União Europeia, está extremamente facilitado. No que diz respeito ao cumprimento das normas, porque eles têm como referência um documento que são recomendações mas que se o aplicarem, sabem que praticamente estão a cumprir com a regulamentação europeia, uma vez que o texto é praticamente o mesmo. Ok? Está okay. claro?
0: Está claro. Não sei, se
1: Luís, não sei se o Luís deu alguma indicação, se percebeu, se não percebeu, se ah, está tá. contente, satisfeito.
0: Ainda não, mas se ele se manifestar aqui, eu te aviso, okay. pode deixar.
1: Pode ser para ele que eu se ele quiser, em mais detalhe, eu, eu explico para ele, está bom?
0: <risos> Perfeito.
1: Então estávamos aqui no Safety Simplifica e Security Complica.
0: E essa imagem
1: ilustra um pouco o que eu quero dizer. Se olharmos para a imagem, vemos na parte de cima dois cockpits do Boeing 747. O primeiro dos anos 70, o primeiro cockpit que era cheio de botões, tinha um flight engineer, três elementos a bordo e ao longo dos anos, hoje temos aquilo que se chama um glass cockpit, que praticamente não tem nada. Tem alguns botões... E pouco mais. E, portanto, no que se respeito à tecnologia da parte da segurança operacional, houve uma evolução no sentido, houve um. um sim, uma evolução, chamo-lhe evolução, no sentido de simplificar uh, os procedimentos, a tecnologia, etc. No caso da Security, eu trago-vos aí uma ilustração que é o primeiro manual de segurança, o 8973 que eu tive o cuidado de, quando estava a fazer a minha tese, de ter um, lido, e é um documento maravilhoso, porque se lê e percebe-se tudo o que lá está. Ok? E, portanto, de um documento inicial que tinha cerca de, uh, creio que 60, 70 páginas, hoje em dia temos um documento que tem 850 e poucas páginas. E, portanto, <risos> em vez, devia ter sido ao contrário, não é? Uh, mas não, realmente e, e, e na minha opinião, e mais uma vez é uma opinião pessoal uh, se complicou e continua a complicar demasiado as coisas uh, portanto, uh, mas já vamos já, já vamos falar disso um, um pouco mais à frente mas o primeiro manual que está aí o 8973, é um, é um documento delicioso porque se entende tudo eu inclusive fiz uma pequena investigação e tentei perceber o porquê porque eu notei, porque eu li as várias edições, ou melhor, não as li todas, mas consultei as várias edições, e fui-me apercebendo que realmente as coisas, a partir de uma certa altura, se complicaram. A razão, a explicação que eu tenho, é que, a partir dos meados dos anos 80, com a, 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 a desregulamentação da, 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 da aviação, onde antes quem representava os estados no painel, uma vez que as companhias aéreas praticamente eram propriedade do estado, obviamente quem representava os estados, para falar destes temas, era gente ligada à aviação, certo? E, portanto, o nível de participação, o nível de discussão, o nível de debate e o nível do resultado das discussões era muito mais operacional. Porque quem estava a discutir isso sabia como é que aquilo ia afetar na operação, o que estava a discutir. Com a desregulamentação, no final dos no, no, anos 80, hum, houve um fenómeno que foi com a privatização, portanto, as companhias aéreas deixaram de ser hum, propriedade do Estado. E quem passou a participar perdão, hum, nessas reuniões, hum, em nome do Estado, já não eram pessoas ligadas hum, à indústria. Desculpem lá, estou a ficar sem voz.
0: Imagina.
1: Assim, peço desculpa.
0: Imagina, tranquilo. Ah, o Cavalara aproveitou para responder aqui, que respondeu sim, tá? Ótimo. É...
1: Não pode ser Ele está a ouvir certamente, portanto... Uh, Luiz, eu depois se quiser, podemos organizar um, um, um webinário só sobre... para falar só sobre o One Stop Security. Eu tenho sim. várias coisas preparadas... E, portanto, não me custa nada promover, promover isso. Obviamente, terá que ser num, 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 num fórum um pouco mais reservado. Perfeito. tá bom? E, portanto, como eu dizia, essa é a minha interpretação do porquê que as coisas se foram complicando. Porquê? Porque quem começou a participar nas discussões passaram a ser mais do nível político menos técnico e, portanto, mais necessidade de recorrer a grupos técnicos, sobre grupos, grupos de tarefa, grupos de trabalho e, portanto, a coisa começou-se a complicar e, digamos assim, a qualidade, na minha opinião, foi-se esfumaçando, digamos assim. O que não quer dizer que o documento 8973 seja um documento de referência, mas é um documento que a gente olha para ele e não dá vontade de ler, não é? E, portanto, e, e depois também não é de leitura fácil. Sim. Bom, então, agora também, agora vão dar, vão dar conta que eu vou saltando um pouco, para, ilustrando com alguns exemplos, o, o que é da complicação, ou muitas vezes, uh, da complicação, que vocês viram, da reglamentação europeia é e tudo mais, as confusões que gerou. E algumas delas, que eu acho que ainda hoje persistem, foi relativamente uh, ao comprimento da lâmina, de, dos canivetes, ok? Uhum. Que é 6 centímetros, ok? E as pessoas perguntam, 6 centímetros porquê? Porque, uh, lá está, a lista de artigos proibidos faz parte do documento 8973 e, na altura, fazia parte do documento 8973 como uma lista de referência, ok? Era uma referência. O que significava, ou o que significa ainda hoje... Que os Estados não têm que obrigatoriamente tirar a lista e colocá-la no seu, no seu país. Eu já vi casos, por exemplo, em que países africanos têm na lista de artigos proibidos skis, patins de gelo, uh, picaretas de alpinista. E porquê? Porque, pura e simplesmente, tiraram da referência sem terem tido o cuidado de adaptar essa lista. E, portanto, isto surgiu também por aquilo que eu expliquei anteriormente, que foi uma coisa que era recomendação, passou a ser obrigação. E não houve cuidado de a, a, avaliar qual era o impacto e se realmente aquilo faria sentido. No caso da União Europeia, surgiu essa questão que era do tamanho do, do canivete. Os 6 centímetros está numa edição do 8973, creio que na quinta ou sexta edição, como referência, porque alguém disse num teórico, um, certamente um expert, que diz que uma lâmina, se perfurar, mas esqueceu-se for, formas, depende da constituição do indivíduo, se é magro, se é gordo, não é? Porque num, 6 centímetros, pode não ser suficiente, no outro, pode ser mais que suficiente. Portanto, coloca-se aqui a questão do porquê do estabelecimento destas coisas. E aqui há que, e por isso é que eu trouxe à equação estes exemplos, que depois, praticamente a responsabilidade de definir seja o que for compete sempre aos Estados. Neste caso em concreto, a Comissão Europeia, para todos em representação dos 27, mais 4. Mas esta competência é dos Estados. Eu trago aí, por exemplo, aí do lado direito, esse porta-chaves, esse objeto que vocês veem, é um cubatom, que era, está definido na lista, estava na lista de artigos proibidos. Cubatom, que é um, uh, um objeto utilizado em artes marciais. Uhum. Agora, quantas pessoas, quantos APACs, quantos agentes de segurança é que leem uma lista de proibidos e veem lá, Cubatom? E conseguem identificá-lo se aparecer no monitor de raio-x ou se aparecer numa inspeção da bagagem. Se não souberem o que é. Certo? Uhum. Portanto, aqui, mais uma vez... A a importância que é definir e esclarecer o que é que estamos a falar porque como vocês sabem num ponto de inspeção ninguém reconhece aquilo que não conhece ok? perfeito e portanto isto é para ilustrar que, atualmente a lista de artigos proibidos já não faz referência ao cubatão faz referência a objetos de artes marciais sim, mas quais? Isso depois fica ao critério do Estado de definir e ensinar os APACs sobre o que é que são instrumentos de arte utilizados em artes marciais, nomeadamente um cobaton ou não um achou que são umas matracas. Portanto, mas porquê? Porque essa lista era uma lista de referência. E as listas de referência, temos que ter em atenção quem é que as produziu. Quando eu vos falei que nos painéis há grupos de trabalho que propõem iniciativas, etc. Obviamente, nem todos os países que fazem parte desses grupos participam, é de calcular. Há é? uns que participam mais, outros participam menos. E muitas vezes trazem as experiências e as referências dos seus países para a discussão. Se o grupo depois concorda, não debate, não pergunta, não interroga, não questiona, no final surge uma coisa que já um país teve essa ideia. E depois quer-se quer que todos os outros praticamente façam o mesmo. E aí, lá está, é preciso ter algum cuidado. E, portanto, isto foi só para vos trazer mais um, 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 uma, uma confusão, porque depois, por essa questão, se o canivete tem 6 centímetros, mas não tem uma mola, é permitido. Mas se o mesmo canivete, ou mesmo canivete não, se um canivete similar... Com, a mesma, com o mesmo comprimento da lâmina, tiver uma mola, já não é permitido. Ok? Portanto, então onde é que está o problema? É no comprimento da lâmina ou no tipo do canivete Portanto, estão a ver este tipo de discussões nas quais eu participei e que não foram nada agradáveis, como vocês já, alguns de vocês já me conhecem, e, portanto, eu não gosto de ficar calado, gosto de me expliquem as coisas. Um, de teve destas coisas. Só que a democracia, infelizmente, é assim, vence sempre a maioria. Se a maioria está de acordo, a minoria tem que estar de acordo também. Ou melhor, tem que aceitar. Não tem que estar de acordo. Tem que aceitar e seguir as regras do jogo. Ok? Portanto, isto só foi para vocês ter alguns exemplos. Depois, outras confusões. É, por exemplo, o iser, é aquilo que eu vos tenho... Estou agora a mostrar. Em que aquilo que... Atrás é proibido e que se levarem na vossa bagagem de cabine ou passarem num ponto de rastreio, ser, será certamente confiscado. No entanto, no mesmo aeroporto, que eu tive cuidado de tirar o nome, mas certamente já adivinharam onde é, ou pelo menos o país, no mesmo aeroporto, uns metros mais à frente, eu posso comprar um canivete, inclusive maiores e mais sofisticados, do que aquele que me foi retirado. Então, onde é que está o sentido? Ok? E, portanto, e aquilo que eu... E por isso é que eu vos estou a trazer estes este slides, é precisamente para vos dar conta da necessidade que estas coisas têm de ser discutidas de uma forma... de uma forma racional, mas de uma forma lógica e que faça sentido. Porque depois não é com este tipo de medidas que, vamos falar disso já mais, mais à frente, se promove cultura de segurança. Não é como é que eu, se, se eu não entendo, ninguém me explica porquê. É assim porque é assim. Alguém que dê uma resposta destas, que confiança e que respeito é que nos merece? Porquê é que isto é assim? Ah, é assim porque é assim. Ah, não, mas porque Porque depois quando se entra na, na, nesse, neste tipo de discussão, a resposta final para acabar com a discussão é porque eu sou a autoridade. Sim, é autoridade, mas a autoridade não tem que só ser respeitada, tem que merecer que seja respeitada e tem que se dar ao respeito, não é? E por isso é que depois estes conflitos muitas vezes surgem e se as pessoas se calam, pronto, não é? Não quer dizer que sejamos agora todos revolucionários, nem é essa a minha intenção. A minha intenção é, praticamente, lançar para o debate a discussão no sentido de gerar novas ideias e novas soluções. Não é de criticar, ok? Mas isto é um exemplo. Portanto, a, a confusão, muitas vezes, surge por estes, por estes cenários, não é? Portanto, retiraram ali o canivete, mas eu agora posso comprar toneladas deles. Então, onde é que está a lógica? E agora este slide mostra aquilo que eu... É uma designação minha, que é o que eu chamo o efeito 11S. Como vocês já devem estar de calcular, o S diz, corresponde a setembro, não é? Portanto, é o efeito 11 de setembro. Que depois do 11 de setembro, houve uma quantidade de medidas, e essa que está ilustrada é um gráfico que está disponível publicamente sobre as medidas de segurança adotadas nos Estados Unidos após, entre 2001 e 2013. E temos aí várias, portanto, temos primeiro... A questão dos objetos uh, proibidos em 2011, que supostamente, alegadamente, uh, foram utilizados nos sequestros dos, uh, dos voos do 11 de setembro, os Xatos os canivetes, etc. E, portanto, passaram a ser, antes eram permitidos, passaram a ser proibidos. No mesmo ano, em dezembro, o incidente com, uh, com a utilização de explosivos dentro dos sapatos. E a partir daí passaram a ser implementados procedimentos para retirar os sapatos. Okay? E, obviamente, o incidente ocorreu num voo específico, numa região específica, no entanto, todo o mundo passou a seguir esse procedimento. A minha questão é a seguinte. Ainda hoje, eu passo por aeroportos em que obrigam a tirar os sapatos. Certo? E sem nenhum critério. Sem nenhum critério de observação sequer do tipo de sapatos que é. Não. Certo? E, normalmente... Quando eu, em contexto da aula, a pergunta que eu faço, quando se fala da avaliação de risco, gestão de risco, vulnerabilidade, probabilidade, etc. E quando se fala da probabilidade, é precisamente aí que eu quero tocar. Estamos a falar de 2011, estamos em 2021. Passaram-se 20 anos, certo? Passaram-se 20 anos. Mais ou menos uma ideia de quantos passageiros, antes da pandemia, viajam anualmente de avião... Muito conservador 7 bilhões. Ok? Se fizermos um cálculo de probabilidades em 20 anos, o número de passageiros multiplicado por 20 anos anuais, okay? a probabilidade de um incidente deste voltar a ocorrer, certamente a uh, análise de custo-benefício iria, uh, iria ser muito, muito, muito interessante. Eu não estou a dizer que não se faça, só estou a dizer que muitas das vezes é preciso ver porque é que fazemos com que objetivo e se realmente o risco eh, compensa o custo que estamos a ter. Há uns mais conservadores que dizem não, mas a vida não tem preço. Perguntem a uma companhia de seguros ela dir vos quanto é que vocês valem. Ok? Qual é o preço uh, da vida humana? Curiosamente, eu fiz essa análise, não, não foi nos seguros, mas há, um, há um, se estiverem interessados, podem procurar na internet, Quanto é que nós valemos em termos de matéria-prima? Portanto, se tivermos que... Nosso corpo é composto por vários, vários minerais, não é? Portanto, fazendo análise de quantidade de mineral que nós temos, chumbo, magnésio e outro tipo de, de, de material, silica, etc., a quantidade de material vendida, o preço de mercado, o preço de valor desse material a conclusão que tiraram foi que nós valemos à volta de 150 dólares. <risos> ok? Mas pronto, isso é só uma, uma anedota. Bom, então o efeito 11S fez com que, praticamente, sempre que há um incidente, genere uma quantidade de uh, reações e de implementação de procedimentos. Porquê? Porque se vai ter sempre como referência o 11S, ok? Portanto, estamos sempre com receio de que Algo volta a acontecer e, portanto, temos de tomar medidas imediatas. E, portanto, temos aí uma série, uma série delas, que eu vou passar à frente. Agora, este assunto, que a mim também me é muito grato falar, que é a questão dos líquidos, dos leques. E porquê é que me é grato falar? É-me grato falar porque eu, precisamente, em 2006, fazia parte do Comitê da Comissão Europeia onde isso discutiu e, portanto, posso falar em primeira pessoa sobre realmente aquilo que aconteceu e sobre aquilo que foi discutido. Ok? Obviamente não vou entrar aqui nos detalhes da discussão, mas para vocês ficarem a saber que participei nesta discussão e também vos posso dizer, que isto é público, já o referi várias vezes, que eu desde o início me opus àquilo que depois a acontecer. Mas, em resumo, o que, é que aconteceu? Se estão lembrados, em agosto de 2006, houve aquele incidente em Londres em que foi desmantelada uma rede que supostamente, alegadamente, como eu gosto sempre de referir, tinha a intenção de fazer explodir várias aeronaves utilizando explosivos líquidos. E para fazer chegar esses explosivos líquidos de dentro do avião, iam utilizar, portanto, bebidas energéticas com alto teor concentrado de açúcar porque é preciso ter esse teor de açúcar para fazer explodir. Okay? Então quando foi descoberta a rede, foram tomadas medidas imediatas em Inglaterra, ou melhor, no Reino Unido, nos aeroportos do Reino Unido e nos aeroportos norte-americanos. Okay? Havia um aeroporto, dois aeroportos, aliás, também que estavam previstos no plano, que era Toronto e Montreal no Canadá. E portanto, Reino Unido e América do Norte, incluindo os Estados Unidos e Canadá, tomaram medidas imediatas okay, de reação para prevenir que isso pudesse acontecer. E as medidas imediatas foi banir, proibir por completo, numa primeira instância, numa primeira fase, toda a bagagem de mão. As primeiras medidas foi banir toda a bagagem de mão. Tudo tinha que ir para o porão. Ok? Essa fotografia que vocês veem com esse senhor, com essa bolsinha, que é para depois vocês perceberem o porquê da bolsa, foi também numa primeira fase, utilizada exclusivamente para permitir que as pessoas pudessem levar consigo os passaportes, o bilhete, as chaves, o celular uh, e outras coisas de uso, uh, uso pessoal. Essa bolsa era a única coisa que era permitir levar a bordo. Todo o resto da bagagem tinha que ir para o porão. Okay? E então os líquidos foram completamente banidos. Numa primeira fase também, estas medidas aplicaram-se única e exclusivamente a estes países. Nenhum país da Europa, por exemplo, numa primeira fase adotou estas medidas. Foi exclusivamente o Reino Unido que as adotou, OK? Então, logo a seguir, também nos Estados Unidos foram também implementadas as mesmas medidas e foi instituída essa regra que era a 311. E eu pus aí, aqueles mais ligados à aviação, certamente estão a ver que... Uh, fiz aqui uma adaptação do Houston, we have a problem. Ok? Se bem se recordam, que é uma frase muito, muito conhecida de, do incidente, aliás, uh, que existe em filme, do Apollo 13. Ok? Aqui eu pus Washington, que é precisamente onde estava a sede de decisão destas matérias. E então qual é o problema? Ou qual foi o problema? O problema foi que, inicialmente, os Estados Unidos estabeleceram como restrição a quantidade de líquidos permitida a bordo em 3,4 onças. Ok? Como vocês sabem, tirando o Reino Unido e talvez os países da Commonwealth, utilizam esta referência de medida: onças. Se eu vos perguntar, por exemplo, Jefferson, você sabe a quantos mililitros é que corresponde 3,4 onças? Não sei. Pois, nem você, nem mais ninguém. Na altura, na época, agora já sei porque eu já fui ver, não é? Mas pronto, para vocês terem uma ideia, portanto foram 3,4 onças, era o limite de cada frasco que era permitido a bordo dos aviões. E esses frascos tinham que estar naquilo que os americanos designam de one quart size bag. Sabe o que é um one quart size bag? Pois, não sabe? Como eu também não sabia. Nem ninguém fora da América sabia. Mas pronto, eles sabiam. Era isto. Ok? E então, 3,4 onças cada embalagem dentro do de one quart size bag, um por passageiro. Era esta a regra do 311. Ah? Até aqui está claro. Já percebemos o que é que era a regra do 311. No entanto, como eu vos disse. Estas medidas, inicialmente, foram só tomadas nestes países. Ok? E o que aconteceu foi que, ao fim do mês, estes países começaram-se a queixar. A dizer, então, mas espera lá. Então, mas nós somos obrigados a fazer isto. E os outros não são? Então, mas a ameaça não é global? Então, o impacto que estas medidas tiveram nas companhias inglesas e americanas foi brutal. E o um, resultado disso foi que, num artigo do Financial Times, datado do, do dia 7 de setembro, ou seja, um mês depois, que eu, por mera causalidade, vá-se lá saber porquê, um, tenho, tenho, tenho a cópia, essa cópia que está aí, é uma cópia que eu tenho do Financial Times, que eu peguei no Financial Times, uh, na altura que estava em Bruxelas, a discutir estas coisas, e li o artigo, e guardei esse artigo, como, como, como recordação, ou jornal como recordação, sem saber que 30 anos mais tarde, ou quase 30 anos mais tarde, eu ia estar a falar dele aqui nesta, neste evento. Bom, então o que é que diz o Financial Times? O Financial Times diz, eu traduzi aí em, em resumo, que as novas medidas de segurança afetam as finanças das companhias aéreas. Nomeadamente a British Airways, o maior operador em Heathrow, reportou só no mês de agosto uma perda de 75 milhões de dólares, 55, 59 milhões de euros, ou 40 milhões de libras, ok? só no mês. E também a Continental Airlines, uma empresa americana, também diz que se queixava de ter um impacto negativo na receita de vários milhões de dólares. Okay? Foi este o impacto das medidas tomadas. Aqui temos outro exemplo, também, surgido num jornal do Independent, a dizer que uh, as, uh, as, as companhias aéreas acusavam ou acusaram BAA é a entidade que gera os aeroportos a melhor entidade gestora pelo menos à época, hoje em dia não sei mas em 2006 era a entidade que fazia a gestão dos aeroportos um, no Reino Unido e portanto as companhias aéreas queixavam-se que as medidas são insustentáveis não se pode continuar ok? isto era o que diziam os jornais, um mês depois da adoção destas medidas. Então, qual é ou qual foi a solução? A solução foi que surgiu um regulamento europeu em que praticamente obrigou todos os outros países da União Europeia a adotar as mesmas medidas, com base no critério que é, em português, há um ditado que diz ou comem todos ou há democracia. Okay? Então, como um, os, os dois Estados em questão não podiam baixar uh, as medidas, não podiam baixar, guarda, por razões que acho que vocês todos entendem, então surgiu este Regulamento em que estabeleceu que essas medidas são aplicadas em todos os Estados da União Europeia. Com uma particularidade que foi uma disposição que está contemplada na argumentação Epá, desculpa lá, oh, Jefferson, eu já estou aqui, agora eu só olho para o relógio. <risos> Por tudo bem, mas eu estou... Eu, eu peço imensa desculpa. Eu começo a falar do tempo. Olha,
0: eu estou vendo que o pessoal que, que começou não saiu. Então isso está ah, é? interessado, tá? É. Okay. Agora... Eu vou, vou acelerar um pouco mais. Tá bom. Bom.
1: tá bom. Então, em resumo, surge esta regulamentação que estipula que todos os países, os outros países da União Europeia também tem que implementar a restrição de líquidos. E como este regulamento, o 1546, agora, voltando atrás, é uma emenda ao 622, estão lembrados? Atrás? Uhum. O anexo onde consta a lista de artigos proibidos, incluindo os líquidos, porque os líquidos passaram a constar da lista de artigos proibidos, por isso é que o regulamento teve que ser alterado, porque a lista anterior não, contempla não contemplava os líquidos, mas como o anexo, é confidencial, a lista de artigos proibidos também era confidencial. Com a curiosidade de haver uma disposição no preâmbulo deste regulamento que diz que a lista de artigos proibidos deve ser dada a conhecimento público. Portanto, grande confusão. Sim. E já vamos ver o que é que gerou esta confusão. Portanto, por um lado diz que deve ser dado conhecimento, mas como o anexo é classificado, quem não leu com atenção o regulamento não percebeu bem se podia ou não divulgar a lista de artigos proibidos. Faço-me entender? Bom, e então aqui surge mais uma vez a questão de, e aqui que também outro assunto interessante que eu gostaria de tocar, que é o tamanho da bolsa. O famoso um litro, ok? De onde é que vem a designação de uma bolsa de um litro? Okay? vem de uma instrução da União Europeia que é o documento que está aí representado que eu até sublinhei a uh, vermelho, encarnado em que diz que deve estar embalado não deve poder conter mais de 100 ml, cada embalagem e deve estar dentro de uma bolsa com a capacidade que não ceda um litro okay? o que se esqueceram de referir é que essa designação de one liter bag é uma designação britânica, anglo-saxónica que só eles é que utilizam se vocês forem comprar no supermercado bolsas para o lixo também lá está, 20, 30, 40 litros mas não quer dizer que essa bolsa leve 30, 40 litros de água, por exemplo se vocês fizerem a experiência de pegarem numa bolsa destas vocês utilizam para levar os vossos legs e tentarem deitar um litro de água leva mais que um litro de água Okay? Mas surgiu esta ideia de que, então, eu posso levar tantas embalagens de 100 ml até o máximo de 1 um litro. Ou seja, na prática, eu posso levar o um máximo de 10 frascos ou 10 embalagens, cada uma de 100 ml. Certo? É esse o entendimento. Não é verdade? Bom, acontece que Não. E porquê? Precisamente devido à interpretação errónea que se fez dessa designação. ok? E, portanto, e por isso é que surge aqui um desafio à lógica, que é, eu posso levar três embalagens de 100 ml, ou seja, 300 ml, mas não posso levar uma única embalagem de 900 ml. Okay? E mais. A regra diz que eu tenho que colocar os frascos dentro da bolsa e a bolsa tem que ser selada. Eu tenho que ser, tem que ser possível selar a bolsa. ok? E tenho aí o um exemplo que é numa bolsa onde eu coloco seis frascos, cada um de 100 ml, e fecho a bolsa, ou seja, cumpro escrupulosamente com o requisito e tenho 600 ml dentro da bolsa e posso passar. No entanto, se levar uma bolsa onde a quantidade de líquidos ou de gels que contém faz apenas 190 ml, mas devido ao tamanho dos frascos eu não consigo fechar a bolsa, eu já não posso levar. Ou seja, tenho que deitar um desses frascos, um creme caríssimo, okay? para o lixo, se quiser passar. Portanto, a questão da lógica. E, mais uma vez, é este tipo de situações, este tipo de coisas que não sendo acauteladas na fase de discussão, ok, e não sendo bem discutida, eu tentei, confesso tentei, não consegui, uh, leva este, este critério. E depois, como é que se quer promover uma cultura que as pessoas adotem determinado tipo de comportamentos com situações destas? Okay? Portanto, isto é para ilustrar também um pouco aquilo que depois uh, vamos falar. Custo tudo. Então e o resto do mundo? Então agora os europeus também fazem. Então e os outros? Então, os outros, a OACI recomendou, é uma recomendação, atenção, que todos os outros países adotassem as mesmas regras, precisamente para não haver tanta confusão nos aeroportos. Se todos fizermos a mesma coisa, portanto, estamos todos, todos bem, certo? E, portanto, surgiu essa questão da de, de recomendação da OACI para implementar as restrições dos líquidos, assim como a utilização dos designados STEPS, Steps, é a designação inglesa de Security Tamper Evident Bag. Ou seja, são bolsas plásticas utilizadas para os produtos do T-Free que são selados e uma vez selado não é possível abrir. Sim. Ok? Agora, a realidade. Que é aquilo também que eu gost, gostaria que vocês ficassem a saber. Estas bolsas foram hum, desenvolvidas e utilizadas com uma única finalidade. Que foi a de permitir estes produtos em, a passageiros em transferência que os seus produtos não fossem confiscados. Okay? Como vocês sabem, em quase todo o mundo, por onde eu tenho andado, já há vários aeroportos, eu vi, utilizarem essas bolsas. Que é o caso dessa foto que está aí uh, também uh, representada. No entanto, a utilização destas bolsas, se não houver nenhum acordo entre os estados onde estes produtos são comprados e onde, possivelmente, estes passageiros vão fazer transferência, essas bolsas não valem rigorosamente nada. Ok? E agora a questão é, isto que eu estou a dizer está escrito. Está escrito de uma forma que é pouco perceptível Não se entende muito bem. Porque o texto, em vez de começar por explicar imediatamente esse critério, não. Vem um grande desenvolvimento, uma grande explicação e depois lá no meio é que diz tem que haver um processo de validação entre os Estados para que isto seja válido. Portanto, quem não lê até ao fim crê que está a cumprir com o requisito internacional, crê que está a cumprir com todas as disposições, mas depois não se lembra de que se não houver essa validação um estado intermédio, onde essa bolsa seja transferida, pode perfeitamente confiscar uh, os produtos ao passageiro. ok? Quem vende, ou quem, quem vende, é que deveria explicar isso ao passageiro. Mas para explicar, era preciso que soubesse. E muitas vezes não sabe. Por outro lado, quem vende não quer saber se o passageiro, depois de comprar, vai transferir-se e, se uma transferência, lhe vão retirar o dinheiro que já gastou. Portanto, há aqui também aquilo que eu designo de a questão ética da Bolsa. Ok? O mapa que vos está representado aí, eh, vermelho e amarelo, por favor, olhem para ele, porque nos vai servir depois de alguma referência também eh, no resto da explicação. Que é para verem... isso é, é o tráfego aéreo reportado em 2018, portanto, antes da pandemia, e que vocês estão a ver... Basicamente, o grande volume de tráfego é entre América do Norte, Europa e Ásia. O hemisfério sul é paisagem. Ok? Eu ponho esta expressão, para muitos é igual ao litro, eu não sei se no Brasil vocês têm essa expressão, que é, isso para mim é igual ao litro. Tem, Jefferson? Não. Não, não. Não, tem não. Essa Pronto. Em Portugal temos essa expressão, que é, isso é igual ao litro. Para mim, isso é igual ao litro significa que é indiferente. E, portanto, é o jogo de palavras que eu utilizei. E porquê? Porque essas fotografias, que são fotos que eu fui tirando, eu vou tirando nos aeroportos por onde vou passando, e todos eles têm o um litro. Ok? Portanto, mais, 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 até um litro. Uh, pode ir volume máximo um litro. Máximo 100 mililitros, máximo do, do, da bolsa um litro. Okay? E até em aeroportos europeus, onde a regulamentação europeia se aplica, tem, tem isso. Okay? Agora aqui, que é o Failure is not an option, também uma referência ao Paulo 13, que é, se conseguirem identificar, Jefferson se vou lhe perguntar se conseguem identificar, há uma diferença, há uma nuance entre um e outro. Se conseguem identificar a nuance. Sim, muito rapidamente.
0: Não, olhando rapidamente assim, não.
1: Não, ok. Aliás, peço imensa desculpa, uh, é o contrário. O antes é o depois e o depois é o antes. Portanto, o que está do lado direito ah. é que é o antes e o outro é que é o depois. Ok. okay? E, e qual é o antes? O antes é que um deles, se olharem é para a direita, o que tem o, o, o tsa.gov, uhum. no primeiro quadro, diz, vocês leem 3.4 onças, Certo. Certo. No outro, só tem quanto? Três. Só tem três, três onças. E você pergunta, porquê? Porquê? Porque, inicialmente, as três, quatro onças, como eu vos disse, era só Estados Unidos e Reino Unido. Ok? Onde a referência é em onças. Os frascos vêm em onças. Acontece que 3,4 onças corresponde a 120 mililitros. E, na Europa, nenhuma perfumaria... Não há frascos de perfume, de shampoo, gel, de banho, o que seja, com 120 ml. Ou é 25, ou é 50, ou é 100, ou é 250, mas 120 não há. Então o que é que se fez? Fez-se este arranjo, que foi reduzir para 3, que corresponde a 100 ml, precisamente para poder estar em paridade com a referência europeia. No caso dos Estados Unidos, não faz muita diferença porque é 100, 3,4 onças é mais. Ok? Sim. E, portanto, uh, tiveram que pôr aqui assim um bocadinho... Uh, ok? Epá, não vamos dar... Uh... Ok? Uh... Posso me entender? Sim, sim. Pronto. No entanto, a questão dos líquidos não é um problema novo. Surgiu em 2006 e criou toda esta, esta polémica, mas... A investigação que eu fiz, por exemplo, entre junho de 1970 e junho de 2006, a lista oficial da ICAO, da OACI, que registra os atos de interferência ilícita, tem registrados 29 incidentes em que foram utilizados explosivos líquidos. No entanto, ao longo de 36 anos, não houve tomada nenhuma medida relativamente à restrição destes líquidos. Porquê em 2006? Precisamente por causa do efeito 11S. Ok? Sim. Uh, e, portanto, para quem estiver interessado, os mais curiosos, podem buscar na internet a Operação Bojinka, onde conta a história toda desse incidente. Já depois de 2006, em março de 2008, houve um incidente na China em que se estava a tentar uh, usar explosivos líquidos. No entanto, foi um incidente que foi pouco conhecido, pouco divulgado pelos mídias. E sabem porquê? Porque em 2008 foi precisamente quando ocorreram os Jogos Olímpicos em Pequim. E, portanto, obviamente, o incidente destes uh, ia poder causar alguns problemas em termos de imagem e, por isso, é que este incidente foi pouco divulgado, mas existiu. Obviamente, a, 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 a pessoa que queria cometer o ato não, não, não conseguiu porque não teve sucesso uh, e, se não tivéssemos o ambiente uh, aberto, eu explicava porquê, mas, infelizmente, não posso. Agora, há uma raquete de ténis... O que é que uma raquete de ténis tem a ver <risos> com o APSEC? Caso Heinrich. 2005, ok? Um juiz austríaco chamado Gottfried Heinrich, ao tentar embarcar com a sua raquete de tênis, que ia para férias, o elemento de segurança, o APAC, vocês chama o APAC, não é? Isso. O APAC disse que não podia embarcar. E ele perguntou porquê? Ele disse porque a Raca-Ténis é um artigo proibido. E ele perguntou, mas é um artigo proibido porquê? Porque o APAC considerou que era um artigo contundente. E ele, o senhor, sendo juiz e conhecendo de leis, perguntou ao APAC, onde é que isso está escrito? E o APAC respondeu, está no Regulamento Europeu. E o juiz retorquiu, mostre me o Regulamento. E o APAC respondeu, não posso porque é confidencial. Estão a ver? Lá atrás, quando eu expliquei? Sim. Portanto, houve aqui um problema que foi, o APAC não foi bem treinado. Ok? Porque, ou então foi o formador é que não foi bem treinado para formador. Porque talvez ele tenha ouvido na formação alguém que lhe disse que temos aqui esta lista isto é proibido, mas é confidencial. Não podem mostrar. Não leu aquela parte que eu vos referi que num próprio regulamento diz que sim, que deve ser mostrado. Estão a ver a confusão? Conclusão, o senhor juiz não ligou ao que o APAC disse e passou o ponto, passou com a raquete de tênis. Obviamente, foi ativado o alarme, o juiz foi retirado do avião, foi proibido de voar e, obviamente, ele, sendo juiz e conhecendo leis, disse que não pode haver nenhuma lei que obrigue alguém a cumprir essa lei que não tenha conhecimento da mesma. Então, ele colocou o aeroporto em tribunal. Ok? O tribunal austríaco, incapacitado de resolver a questão, levou o caso ao tribunal europeu, tratando-se de um regulamento europeu para o tribunal europeu decidir. E agora o que acontece aqui é uma coisa muito interessante para vocês também perceberem como funciona um pouco a, a política. Nas instituições europeias, ou na Europa, Há um, um, um procedimento que é, antes de uma decisão final dos juízes, okay, antes do caso, como se diz eh, em, em termos eh, eh, jurídicos, transitar em julgado, há um parecer, uma opinião de um advogado-geral, de um procurador-geral. Alguém que opina sobre aquele caso. Mas cuja decisão, ou cuja opinião, não é vinculativa é meramente orientadora de dizer, muito provavelmente, como é que vai ser decidido o caso. Okay? Neste caso em concreto, o Sr. Heinrich, as conclusões desse parecer prévio à decisão do juiz, disse que a omissão da publicação do anexo, onde estava a lista dos artigos proibidos, é tal gravidade que não pode ser tolerada pela ordem jurídica comunitária. Disse também que foi violada uma formalidade essencial Traduzindo-se, no mínimo, numa invalidade. Pelo que ela considera que deve ser declarado o Regulamento 622 inválido e mesmo inexistente. Atenção, isto é um parecer, não é uma decisão ainda do juiz. É um parecer. Mas vocês já estão a ver o impacto que foi, com um caso deste, declarar que o Regulamento Europeu era inválido. Portanto, isto não pode ser. Então, entre o parecer da advogada-geral e a decisão final do juiz, nesse espaço intermédio, foram tomadas outras decisões que foi qual revogar esse regulamento. Ok? Então, a Comissão veio dizer que, à luz da experiência adquirida, dentro em vista a simplificação, organização, etc., o regulamento tem que ser revogado. Isto significou o quê? Significou que, quando veio a decisão do juiz, que foi no sentido do parecer da advogada-geral, já esse regulamento não estava em vigor. Okay? ok? Bom, então, estes regulamentos foram alterados várias vezes, este o 622, 14 vezes, etc. Houve também uma nova revisão e, atualmente, o regulamento que está em vigor é esse que está aí, o 2015 de 1998, é público, quem quiser pode buscar lo na internet e pode tê-lo como referência, e mesmo esse já foi alterado algumas vezes. ok? Portanto, para concluir, estou quase a terminar aqui o mito da confidencialidade. Eu fiz aqui um pequeno teste que vocês podem experimentar. Se vocês puserem no Google, eu pus em inglês e surgiram em menos de um segundo 20 milhões de resultados. Se for em português, nos mesmos segundos, só me dá 1 milhão e 700 mil. Mas mesmo assim é muito milhão para uh, um tema tão uh, sensível, diria eu. Isto apenas para vos dizer, não vamos entrar aqui em detalhes, porque também já, já mal alguém demasiado, mas para vos dizer que hoje em dia essa questão da confidencialidade uh, tem que ser repensada e muitas vezes o que, o que leva as pessoas a, a classificar em determinado tipo de documentação é precisamente a falta de formação e informação sobre como classificar documentos, ok? E, portanto, fica aí só esta, esta nota. Da mesma forma, por exemplo, esta entidade, que é o GAO, que é o Government Accountable Office, que digamos que é uma, uma procuradoria, uma... vocês no Brasil como é que dizem? Ouvidoria? Ouvidoria. Ouvidoria geral, ok? Eu pus aí no motor de busca Aviation Security Reports, portanto, relatórios, sobre a segurança da aviação civil e deu-me um resultado de cerca de 150 mil. E posso dizer-vos que eu tenho alguns, porque no, no âmbito da minha tese mestrado tive que recorrer a este site, alguns deles, o conteúdo que está nos relatórios, na minha opinião, é muito e é público, é muito mais sensível que muitos documentos que eu, que eu conheço, que estão classificados como sendo restritos ou confidenciais. Okay? No sentido de falar de coisas que podem ser utilizadas de alguma forma para identificar alguma vulnerabilidade ou várias vulnerabilidades existentes em alguns um, em alguns aeroportos, aeroportos. Okay? só para terminar estamos quase a concluir portanto, as novas ameaças, mais uma vez se continuarmos a seguir a mesma linha de ação-reação temos aí um exemplo eu trouxe só este exemplo à que foi em 2011 em que, isto também é público não é nada reservado é em que, supostamente, eh, elementos da Al-Qaeda estavam a utilizar eh, cavidades do, do corpo para utilizar eh, bombas suicidas. E, portanto, a pergunta que eu coloco é, se isto eh, fosse também selvado uma reação, eh, que tipo de inspeção é que nós passaríamos a ter nos, nos nossos aeroportos? Não é? Portanto, passariam, certamente, a utilizar luvas mas não por razões de saúde pública. Ok? Bom... E então, este também, está quase mesmo a terminar, trago aqui o self-made terra turista, como eu lhe chamei, que é precisamente também um incidente que ocorreu em 2016, que a motivação de um indivíduo, que é a senhor aí de óculos, é, que queria chamar a atenção da, da esposa, uh, não é? E, se fosse hoje em dia, eu diria, diria para uh, veja uh, o canal de YouTube do YouTube do pastor Cláudio Duarte, que ele explica como é que resolvem Alguns dos problemas <risos> uh, E, portanto, um, ele fez-se munir de um cinto à volta da sua cintura, dizendo que eram explosivos uh, e ameaçando que fazia explodir o avião. Obviamente, rapidamente se concluiu que não, que era, que era, que era mentira, e depois deu asa que, inclusive, um passageiro e uma assistente de bordo tirassem uma selfie com, uh, com ele e, portanto, e, e, e tornaram-se virais uh, nas redes sociais. E, portanto, isto para dizer que muitas das motivações que levam as pessoas a fazer isto uh, não têm propriamente a ver com, com terrorismo, e eu chamo-lhe aqui terror tur turista. Já agora, para terminar mesmo, e uma vez que estamos a falar entre pessoas que têm algum, uh, algum gosto por estas matérias, se realmente querem ouvir alguém falar sobre motivações de terroristas suicidas, aconselho-vos vivamente a escutar o professor Robert Papp, que escreveu um livro fabuloso chamado Dying to Win, Morrer para Vencer. Ele tem quatro uh, palestras uh, no YouTube, que eu deixo-vos aí... Uh, basta pôr o Robert Papp e vocês vão lá. Uh, e ele explica de uma forma muito clara, sucinta e uh, esclarecedora sobre o que realmente leva a os terroristas suicidas a cometerem atos suicidas e portanto para quem lida com estas matérias como é o nosso caso, sobretudo as pessoas ligadas à formação aconselho vivamente a verem este senhor porque dá-vos uma perspectiva um pouco diferente daquilo que é a imagem e a ideia que nós temos um, deste tipo de ataques e portanto fica aqui a minha recomendação. Finalmente quem guarda ou guarda, temos aí também algo que foi publicado em 2017, sobre um agente secreto, um duplo agente em que foi o próprio, uma agência de inteligência, portanto isto é público não estou a revelar aqui nenhum segredo de Estado foi utilizado para cometer um, atos e portanto aqui a minha questão e o que eu deixo para a reflexão é que independentemente de quem é que guarda a guarda compete-nos a nós enquanto profissionais ter que continuar a manter a guarda e mantermos nos vigilantes. E com isto Acabo com algumas reflexões em jeito de conclusão. Em resumo, aquilo que falámos foi que, e que vimos, e podemos concluir que é, apesar da harmonização uh, ser reconhecida como sendo um objetivo internacional, vimos que os processos levam tempo e a adaptação e a interpretação nem sempre é fácil. Como é que podemos ultrapassar isto? Através de simplificação de processos. Tendo um, bem ciente que, como eu refiro aí, simplificar não é ser simplista. E, muitas vezes, há essa confusão e há esse receio que, quando nós tentamos simplificar, alguém do outro lado acha que estamos a ser demasiado simplista, quando os conceitos são totalmente distintos um do outro. E, portanto, e se não se souber fazer essa distinção entre o ser simples e ser simplista, é, é muito difícil. E, portanto, compete-nos a nós também, muitas vezes, fazer esse tipo de esclarecimento. Isto tudo no sentido de, mais uma vez, estamos no ano da cultura Uh, securitária, de, de, de cultura de segurança, só se pode promover uma cultura securitária, na, na opinião, se passarmos de um processo de imposição para um processo de aceitação. Okay? Não podemos ver a segurança como dogma que é assim porque é assim, ou acredita ou não acredita, mas não, temos que compreender, temos que entender e temos que uh, uh, ter atitudes no sentido de ter comportamentos securitários, mas com a consciência de que estamos Sabemos e percebemos porque é que fazemos assim e porque é que estamos a fazer. E isso só se consegue, na minha opinião, através do estímulo do conhecimento, da partilha do conhecimento, que foi isso que tivemos aqui a fazer hoje, e precisamente, através dessa via, reduzir as assimetrias de informação, que na minha opinião é aquilo que por vezes leva a este tipo de confusões e a este tipo de, 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 de entraves. E também repensar o âmbito da segurança da aviação civil, que... o o conceito que utilizamos hoje é um conceito que foi desenvolvido nos anos 70, finais dos anos 70, e hoje continuamos ainda enraizados eh, nesse, eh, nessa referência. E hoje a segurança da aviação civil creio que é muito mais abrangente e envolve eh, muitas mais eh, entidades eh, e, eh, e situações que acho que devem ser repensadas. E agora sim, para concluir, termino com uma frase... O Prémio Nobel Português, José Saramago, que num conto que ele tem, que chama O Conto da de Ilha Desconhecida, tem uma frase que eu trago aqui para a reflexão, que diz, é necessário sair da ilha para ver a ilha. E, portanto, com isto, Jefferson, dou por terminada a minha apresentação para hoje.
0: Fernando, é, o pessoal comentou aqui que duas horas passou voando. E, <risos> e é verdade, porque o tema, você traz o tema de uma forma é, que... Não, não desmerecendo, mas parece que fica simples o entendimento. Que eu acho que é, isso é importante. E bem no que você falou agora no final, pensando no ano da cultura de segurança, eu acho que a mensagem tem que ser passada dessa forma, de uma forma simples, onde o máximo de pessoas tem entendimento né, do que ela necessário tenha que ter. Né, a gente não tem que trazer nada diferente claro, nada restrito claro. mas apresentar mesmo para as pessoas que eles possam conhecer mais e, e aqui a ANAC está com um, um trabalho muito legal de cultura, onde tem uma campanha chamada é, Passageiro Responsável uhum. onde um dos vídeos é, mostra exatamente alguns processos no aeroporto que o passageiro geralmente não tem noção então uhum. é uma forma de ser. A trazer ele também para... a responsabilidade para ele do processo dentro do aeroporto. Né?
1: Então, Jefferson, já agora se me permite, eu não tenho a certeza, mas deixo aqui o alerta. Esse vídeo que está a falar, ainda hoje de manhã, numa ação que, que eu estive também estive envolvido, fiz o mesmo apelo. Existe um grupo de trabalho do qual eu também faço parte, dentro da OASI, relativamente a, a, ao ano da cultura de, da segurança. E, e há um site Há um site próprio, dentro do aliás, um link, uma página dentro do site da OACI, dedicada ao Ano da Cultura de Segurança. E, portanto, nós estamos a apelar a todas as entidades, a governos, a autoridades, que tenham material de divulgação, iniciativas que tenham tomado, ou estejam a tomar, ou estejam a pensar a tomar, que partilhem connosco, para nós podermos também promover aquilo que de bom se faz, nos vários países. E, portanto, o apelo que eu deixo aqui, aproveitando o espaço de antena, é, uh, e podem contactar comigo, as pessoas da, da ANAC têm o meu contacto, entrar em contacto comigo depois de, desta, deste, deste, deste evento, uh, precisamente para eu lhes dar algumas indicações, se quiserem, e se assim o entenderem, poderem partilhar connosco esse material, esse vídeo, por exemplo, para que nós possamos publicá-lo na página oficial da OACI e, assim, dar a conhecer ao mundo aquilo que de bom se faz... Uh, no peixe maravilhoso que é o Brasil
0: perfeito, perfeito eu sei que eles estão aqui logados na semana que vem para quem está acompanhando e, e acompanha o Inavsec, nós estaremos com o Tarek Souza que é o gerente de segurança da aviação civil da ANAC e, e falando sobre o ano de segurança da cultura uhum. é, da cultura de segurança no Brasil então é, vai ser muito legal que é uma coincidência como é. As, os assuntos se conectam e eu tenho certeza que todos vão gostar bastante. Fernando, mais uma vez, obrigado. Eu acho é. que hoje você perdeu aquele tempo de leitura que você disse que tinha até as duas da manhã.
1: Estou <risos> lendo um livro que chama Por que é que falham as nações? Mas isso amanhã posso recuperar <risos>
0: Perfeito. Meu amigo, não precisa sair, tá? Vamos se despedir do pessoal, mas você não precisa sair daqui do estúdio. Tá é, pessoal, Agradeço a presença de todos. Fernando, quer dar um tchau para o pessoal? Tem um pessoal de Lisboa aqui acompanhando a gente também. Ah, é? Sim, e sim.
1: E então, um, então agradecer a esses em, em, em especial o facto de também terem ficado acordados até esta hora. Eu confesso perder perdi a noção, noção do tempo. Peço imensa desculpa. Um, e, portanto, agradeço a todos a vossa participação. Espero que uh, tenha contribuído um pouco... Não para vos ensinar coisas novas, porque certamente isto algumas delas vocês já conhecem, mas pelo menos para estimular o espírito por vezes crítico que é necessário para que possamos avançar e, e assim gerar novas ideias e, e contribuir para uma cultura de segurança muito melhor do que aquela que temos hoje em dia e continuarmos a fazer o nosso trabalho, que era assegurar que o meio de transporte, a aviação continue a ser o um meio de transporte mais seguro que existe. Obrigado a todos, uma muito boa noite. A todos foi um prazer estar convosco e espero vê-los brevemente uh, de uma forma mais direta e mais, e mais tangível. Portanto, a todos um muito obrigado, uh, felicidades para todos, mantenham-se sãos e salvos, porque uh, temos que superar isto muito rapidamente. Obrigado.
0: Com certeza, muito obrigado, Fernando. E, e pessoal, é isso mesmo, vamos se cuidar. Eu acho que quem sabe um dia a gente não está fazendo um grande evento aqui no Brasil, falando sobre segurança da aviação civil de uma forma presencial. Vai ser um, é um sonho. Quem sabe a gente não consiga realizar isso em breve. Pessoal, uma boa noite a todos e até o próximo em Avisec. Até. Tchau, tchau.